0: Ah, ça y est, je pense qu'on est en direct. Bonsoir tout le monde. Alors euh, ce soir on a une vibraconférence avec une surprise. Donc déjà on reçoit Arnaud Rioux pour parler du euh, du livre, du dernier livre qu'il a sorti, et c'est le même thème du coup de la conférence, c'est éveiller le chaman qui est en vous. Et il y a Armella Lung qui est avec nous aussi, alors euh, qui est illustratrice et qui va illustrer tout, euh, bah, tous les propos d'Arnaud voilà, euh, sur le thème du chaman. Alors, je vois qu'Arnaud a disparu là d'un coup en, en direct. Donc, euh, Armella, bonsoir, je te propose de bonsoir. te présenter. Euh,
1: bah, merci en Godeline quelques... de m'accueillir pour ces livres. Euh, bah, en quelques mots, pour faire très court, en fait, oui, donc tu me dis que je suis illustratrice et je fais des bandes dessinées philosophiques sur mon blog euh, consciencequantique.com. Pour partager plein de choses qui me passionnent, euh, développement personnel, arts martiaux, euh, cons- euh, la physique quantique, euh, voilà, les, tous les mystères de la vie qui me passionnent et que j'ai envie de partager en euh, forme de BD pour que ce soit vide. Oui, et tu as deux sites internet, tu veux bien nous, nous les rappeler Alors, il y a aussi mon site d'illustratrice, qui est art, comme de l'art, mela.com où là, il y a tous mes styles. Parce que quand j'illustre en, en bande dessinée, en fait, c'est un script très, très, très simple, très épuré. Et en fait, je fais plein d'autres choses. Donc, euh, voilà. Oui, ça, ça nous permet aussi de
0: comprendre euh, de comprendre les propos de, par exemple, euh, Stéphane Drouet. Il y avait une dernière conférence ensemble et tu as tout illustré la, la vibra-conférence. Et euh, il y a des choses qu'on ne comprenait pas dans le verbe, dans l'esprit. Et du coup, tu l'as mis en image. Et ça nous a permis de mieux comprendre. Il y a beaucoup de, d'auditeurs qui
1: nous, qui nous ont fait des retours par rapport à ça. Ah ben, bah, j'en euh, suis ravie. Donc, donc merci. merci. Je l'avais suivi un petit peu dans ses séminaires. Du coup, je, je, connaissais, assez, je, je connaissais pas mal en fait, euh, euh, ce dont il parlait. Donc, c'était peut-être aussi plus facile pour moi d'illustrer. D'accord. Donc, ce soir, ça va être un petit peu un exercice. Voilà.
0: Mais en même temps, comme tu es avec nous... Tu étais avec nous à Luz, euh, tu faisais tous les directs de tous les intervenants, tu n'as pas arrêté non-stop, et euh, là à Tours le 19, 20 et 21, il y a un événement, bien sûr tout le monde je pense est au courant maintenant avec toutes les vibras qu'on a faites et toutes les annonces qu'on a faites, donc vous êtes toujours bienvenus, il y a toujours les inscriptions d'ouvertes, en participation libre ou, ou gratuit, et, euh, et il y a aussi des impréfixes il me semble, euh, et donc Armella sera là aussi, c'est ça Tu seras avec nous là aussi. Voilà, ouais. c'est génial. Alors, je vois qu'Arnaud est revenu.
2: Oui, Pardon. je suis là, je suis là, je suis là. Tu m'entends
0: Alors, on t'entend. Euh, par contre, on n'a pas l'image.
2: Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu n'as pas l'image
0: Alors... Euh... Ah, ça y est, tu avec nous. Alors, ça bon y est, bonsoir. je suis avec
2: vous. Bonsoir, Bonsoir. Arnaud. Bonsoir. Euh, ça y est, donc tout est là, ça fonctionne, vous me voyez, voilà. vous m'entendez.
0: Voilà, on est très heureux, euh, C'est... heureuse que tu sois avec nous. Partager. <rire> et bien écoute, euh, si tu veux bien te présenter, enfin nous, nous, nous présenter un petit peu ton parcours et pourquoi tu en es là et puis euh, nous parler du, du chaman qui est en nous et comment le réveiller.
2: <rire> eh oui, alors déjà je, je, voulais, je voulais vous remercier de cette euh, si belle initiative parce que je trouve que c'est, c'est assez magique de, de pouvoir se réunir comme ça de façon euh, un peu virtuelle à travers ce, ce, ce super outil et en même temps pas si virtuel que ça parce qu'on est ensemble au même moment, donc ça je trouve que c'est super, euh, donc je suis très, très touché d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qui... Le, le, je pensais à ça tout à l'heure en me connectant, je me disais le, le, le grand changement. En fait, moi, le, le grand changement, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que j'ai l'impression de le, de le préparer, puisque je, ça correspond au moment où je, je, j'ai commencé à animer des stages. J'ai des stages depuis 20 ans. Euh, j'ai, j'ai commencé mon activité, moi, au départ, j'ai arrêté l'école très tôt, un petit historique, j'ai arrêté l'école très tôt, et euh, comme ça ne m'intéressait pas du tout, et que j'étais plutôt quelqu'un de timide, j'ai découvert le théâtre. Et je me suis lancé dans le théâtre, j'en ai fait mon métier en fait pendant 20 ans. En tant que comédien, metteur en scène, j'ai dirigé un théâtre, une compagnie, etc. Et puis j'ai commencé à animer des stages de théâtre, euh, et puis des stages pour prendre confiance en soi, des stages pour développer le, l'estime de soi. Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché des outils dont pouvait avoir besoin l'acteur pour mieux se connaître. Et euh, pour mieux se connaître, bah, je me suis intéressé à la psychologie, bien sûr, mais j'ai plus regardé du côté de, de l'Asie, du côté de l'Orient, du côté de l'Inde. Donc, je suis allé en Inde, je suis allé au Tibet, et, et je me suis intéressé à la méditation, je me suis intéressé euh, au tantra, au bouddhisme, et, et j'ai passé en fait une douzaine d'années avec des maîtres tibétains, des lamas, avec des chamans, avec des, des, des hommes médecines amérindiens, avec euh, voilà, des... des des êtres qu'on pourrait qualifier de, de, de sages euh, dans un monde un peu fou. Et, et deux j'ai passé beaucoup d'années avec eux pour euh, réveiller peut-être une forme de sagesse chez moi, la sagesse étant le, le, le recul qu'on peut avoir dans ce monde fou. Voilà, c'est comme ça que je, je considère la sagesse. Et, et donc, j'ai commencé à animer des stages, ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne les hommes et les femmes, à, se, à mieux se connaître, à mieux se rencontrer, à, à mieux s'aimer, et à trouver des outils pour euh, être complètement incarné dans ce monde euh, si particulier, dans cette période de l'histoire si particulière, parce que le grand changement, on est vraiment dans une transition particulière. Et je crois que si on n'a pas quelques outils pour prendre du recul et pour trouver la beauté du monde en ce moment, euh, on pourrait être tenté de regarder le pire alors que c'est le, c'est le meilleur qui se présente. Et le meilleur, il est lié au changement. Et moi, c'est la, la voie vers laquelle je m'oriente, de trouver vraiment le meilleur chez nous, le meilleur de Voilà, sensiblement mon parcours. Donc, c'est ça qui m'a amené euh, à passer du temps avec les Lamas, avec les maîtres tibétains, et, et assez rapidement avec les chamans. Et, et, et j'ai été assez euh, euh, émerveillé dans un premier temps de voir des êtres. Ce qui m'a fasciné dans le chamanisme, c'est avant tout le contact que pouvaient encore avoir des hommes et des femmes avec la Terre. Parce que je trouve qu'on a beaucoup perdu, nous, notre contact avec la, avec la Terre. On, on, on regarde la nature en étant un peu comme des consommateurs, en étant coupés de la Terre, et le, le principe des chamans, c'est de, de prendre conscience qu'on fait complètement partie de la nature. Donc, c'est un, un, quelque chose qui m'a vraiment intéressé d'observer ces chamans agir. Et puis, petit à petit, en étant à leur contact, ben, j'ai appris, Beaucoup de choses par rapport à la santé, par rapport à la guérison, par rapport au contact avec l'invisible, mais tout ça s'est fait de façon très naturelle, très naturelle, très pragmatique et très concrète. Je crois que voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur de garder dans tout ça quelque chose de très naturel. Voilà ce que j'avais à dire comme introduction. D'accord. <rire> c'est la technique, ça sonne de partout, c'est ça, c'est le chaman de mon oui.
0: Ça,
1: euh,
0: est-ce que tu veux nous parler un peu plus longtemps ou est-ce que tu veux interagir avec des questions et ensuite euh, reprendre le sujet Comment tu veux
2: L'un ou l'autre. Moi, je suis à votre disposition. Euh, euh, voilà, juste un. un non, non. Je, je vais. Je suis à votre disposition. Donc, spontanément, je, je vais partir sur les questions des auditeurs, enfin des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs, et je répondrai et je rebondirai à partir de ça.
0: D'accord, alors euh, ben, je te propose de prendre une première question de Bobotte. Euh, Bonjour à tous, depuis un an et demi environ, je trouve presque tous les jours des plumes sur mon chemin. Je pensais que c'était un signe des anges, mais on m'a dit que c'était un rituel chamanique pour faire passer les âmes. Qu'en pensez-vous Merci. <rire>
2: Dans quelle région elle habite, ça dépend des, des plumes, si elle est à Paris qu'elle trouve des plumes de pigeons ou si elle est à, à la montagne qu'elle trouve, qu'elle trouve des, des plumes de vautours, ça n'a pas forcément la même, euh, la même signification. Le, le, toute la particularité du chamanisme, ça va être de, de décrypter les signes qui peuvent nous être envoyés de l'invisible. Donc, euh, il n'y a que vous qui pouvez trouver la signification. Euh, entre la, la, les anges et les oiseaux, des fois, il n'y a pas grand-chose de différence. C'est en tout cas, pour les chamans, la plume, c'est toujours... Euh, trouver une plume sur son passage, c'est toujours un, un signe de... Euh, un signe de connexion avec l'invisible. D'accord. Regardez, j'ai, j'ai, j'en ai une qui vient de tomber. <rire> <rire>
0: Oh, elle est, est superbe.
2: <rire> voilà, ça c'est une plume de c'est une plume de vautour. Parce que chez les chamans, il y a plusieurs, euh, plusieurs plumes qui sont utilisées. Euh, on utilise les plumes d'aigle, bien sûr, qui sont le, le, vraiment l'animal de, de chamanique. Et la plume de vautour est utilisée dans les rituels de purification, de nettoyage, parce que les, les vautours, en fait, euh, Sont les animaux qui qui mangent les charognes, qui qui ont un lien avec la mort. Et donc, on utilise la plume de vautour pour nettoyer tout ce qui nous encombre et pour apparaître purifié. Voilà. Donc, c'est typiquement les chamans qui travaillent avec les plumes d'aigle et avec les plumes de vautour, comme celle-ci.
0: D'accord, pour purifier.
2: Pour purifier.
0: D'accord. Euh, ben merci, pour, euh, merci pour la réponse, Arnaud, et merci pour la question, Bobot. Euh, une... Ce pas une question. Il y a... c'est, c'est marqué il y a une boule noire qui se promène près de Arnaud, Denis. C'est vrai Oui, Denis Il y a deux boules noires maintenant. Avant, il y en avait une. Et en fait, quand ah tu mais... bouges la tête, il y a deux boules <rire> pour Denis. Alors... Qui... <rire> Je crois que ça vient de l'ordinateur.
2: Je les vois à l'écran, Denis. Merci de le signaler. Il euh, y a peut-être c'est une occasion de parler des des orbes peut-être vous savez ce que c'est les orbes hein c'est des esprits qu'on voit sur les photos quand on prend des photos la nuit et ben il y a des il y a des des lumières blanches qui sont comme des comme des esprits comme des anges alors là, soit effectivement ce sont des esprits, soit c'est une complexité du logiciel informatique que je maîtrise pas complètement et qui fait un copier coller de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je vois effectivement ces loups mais je ne sais pas du d'où elles viennent. Je ne vais pas les toucher parce que je ne voudrais pas que ça coupe la connexion. Je vais les laisser où les sens. Voilà, non, donc,
0: euh, donc voilà. Mat- maintenant, elles se, elle se multiplient. <rire> donc voilà, euh, merci Denis. On l'avait vu aussi, mais on n'osait pas trop y toucher. Voilà, ça fait partie du jeu. <rire> Alors, euh, euh, une autre question. Bonsoir Arnaud, à tous et à toutes. euh, Pourrais-tu donner ta définition du chaman et de son rôle Merci.
2: Dans Franck, hein, c'est ça qui pose la question. Dans dans l'étymologie, le le chaman, c'est celui qui détient la connaissance. Euh, La connaissance n'étant pas le savoir, le savoir c'est ce qu'on apprend dans les livres, sur internet, à l'école, que quelqu'un nous enseigne, et puis si la personne qui nous enseigne est à côté de la plaque, on va apprendre quelque chose à côté de la plaque. C'est pour ça que des fois, on a l'impression d'avoir beaucoup de savoirs euh, sur la géographie, sur l'histoire, qui sont complètement erronés. La connaissance, c'est autre chose. La connaissance, c'est quelque chose qui ne, qui ne peut pas être erroné parce que c'est complètement lié au bon sens, lié à la sagesse et lié à la simplicité. Et le chaman, détient la connaissance. Alors comment il fait pour détenir la connaissance Il va chercher la connaissance à l'intérieur de lui. Et comment il s'y prend Il passe pour ça par la méditation, il passe pour ça par le silence, il passe pour ça par l'introspection, et il passe pour ça par des, des retraites qu'il va faire en forêt, euh, dans l'apprentissage chamanique, parce qu'il y a tout un apprentissage chamanique, on n'est pas chaman, comme ça, chacun les voit. Euh, on peut être amené à passer trois mois seul dans la forêt, et à ce moment-là, on va avoir beaucoup d'informations qui vont, qui vont nous être données par la forêt. Par exemple, le, je prends un exemple concret euh, le, 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 sur, les, sur les plantes, l'utilisation des plantes. Il y a à peu près 4, 4 à 7 000 plantes qui sont utilisées par les chamans en Amazonie. Euh, telle plante pour soigner le foie, telle plante pour soigner la brûlure, telle plante pour... Et ces plantes sont très très précises. C'est-à-dire que pour le foie, on va utiliser ces trois plantes associées à une quatrième. Alors, la question, c'est comment les chamans peuvent savoir que c'est telle plante et pas telle autre. Euh, souvent, on répond un peu rapidement en disant ben, « on essaye et puis on prend les bonnes ». Mais mathématiquement, ça ne tient pas parce qu'il faudrait, euh, faudrait faire un nombre d'expériences incroyables pour savoir quelles sont les, les vertus des plantes, ce qu'on n'aurait pas le temps de le faire mathématiquement. Donc, les chamans en fait, rentrent en méditation, rentrent en lien avec les plantes, et c'est en méditant avec les plantes qu'ils vont recevoir l'information des plantes sur la vertu des plantes. Et c'est là, en ce moment, par exemple, en Amazonie, il y a eu une épidémie assez grave, et il y a des chamans qui se sont réunis, qui ont médité, et euh, qui ont vu en méditation que sur la peau d'une petite grenouille, qu'on appelle la cambo, euh, on pouvait récupérer un venin, et qu'en en, incisant, en, six ans, Euh, Trois traits de venin sous la peau, en sous-cutané, la maladie se se guérissait en en 48 heures. Et ils ont euh, endigué une épidémie qui était vraiment meurtrière en quelques jours. Voilà typiquement ce qu'on appelle la connaissance. C'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que euh, l'homo sapiens, puisque on est tous des homo sapiens, ça défaut d'être tous femmes, l'homo sapiens, c'est celui aussi qui détient la connaissance. Homo sapiens, celui qui détient de, de, de la connaissance. Donc il y a une espèce de, 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 de double entre le chaman et l'homo sapiens. Quand on est dans notre sagesse, quand on coupe un peu la télévision, qu'on se coupe un peu des bouquins et qu'on, qu'on fait parler le bon sens, qu'on regarde vivre la nature, parce que le premier maître du chaman, c'est la nature, la nature, elle est pleine de bon sens parce qu'elle est dans l'harmonie. Là, je viens de passer quatre jours en forêt de Brocéliande, c'était extraordinaire, et toute la nature elle est dans l'harmonie. Et quand on se connecte, quand on se branche sur la qualité de la forêt, on a beaucoup d'informations sur ce qui est juste à mettre en place par rapport à l'eau, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'écologie. Et il me semble que dans ce monde un peu agité, on ferait peut-être bien d'écouter un petit peu plus la sagesse des chamans pour avoir un petit peu plus de réponses à ce monde bien calme.
0: Bien, merci beaucoup Arnaud pour cette réponse bien complète et merci à Franck pour la question. Alors, quel type de méditation préconises-tu pour entrer en contact avec ces anges Claude.
2: Mmh. Il s'agisse de, de… Merci Claude pour la question parce que je crois que dans ce monde, euh... On a, on a besoin de on peut se sentir seul et on a besoin vraiment de, de, de maintenir un lien avec le monde invisible. Le monde invisible, c'est les anges, euh, pour les chamanes, ça peut être les animaux totems, ça peut être les guides. Moi, je ne fais pas de prosélytisme, je suis pour un chamanisme moderne contemporain, et contemporain, et je crois que se relier à ces anges, c'est une forme de chamanisme aussi, c'est une, c'est une façon de se relier à l'invisible. Le, le, le chamanisme, c'est celui qui se relie avec l'invisible. Euh, la question elle n'est pas de débattre, est-ce que les anges sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là Elle est de donner une direction, plus on va euh, se connecter à l'énergie des anges, et plus ils vont euh, se connecter à nous. Comment on fait pour se connecter aux anges ben Déjà, il faut les appeler, tout simplement. Comme on, appelle, euh, comme on veut apprivoiser un, un animal, un oiseau qui est un peu à proximité, et ben on va l'apprivoiser. Les anges, c'est un peu pareil, ils sont sur une autre fréquence vibratoire que la nôtre. La nôtre est très dense et la la fréquence des anges est très subtile. Donc plus on va se mettre nous-mêmes sur une fréquence subtile, plus on va parler le même langage. Et et à partir de là, il y a des rituels qu'on peut faire, plus on va méditer, plus on va élever notre taux vibratoire. Alors comment élever le taux vibratoire On va couper tout ce qui l'alourdit la télévision, l'alcool, la cigarette, le bruit, les conversations qui n'en finissent plus, l'agressivité. Et on va générer une atmosphère de calme et de paix intérieure. Et dans cette atmosphère de calme et de paix intérieure, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire faire pour que les les anges, que les esprits et que les guides se manifestent. Donc c'est vraiment à nous, de, 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 on on attire en fait ce qu'on sait, mais plus on va créer un, un cadre hospitalier, plus les anges vont se sentir bien. Et on peut poser la question avec les anges en leur demandant « Tiens, comment je peux savoir que vous êtes là ?» Et on va avoir une réponse. Des fois, ça sera sous forme de petits points noirs au coin de l'épaule. Des fois, ça sera une plume plume qui tombe du ciel. Des fois, c'est un arc-en-ciel. Il n'y a que nous qui pouvons savoir profondément quel est le langage des anges.
0: Merci beaucoup Arnaud pour la réponse. Et merci Claude euh, pour la question. Alors, euh, bonsoir. Le fait de dire « réveiller le chaman qui est en vous euh, », vous voulez parler de notre reconnexion à la nature, car je pense que tout le monde n'a pas été chaman au sens propre, mais que tout le monde peut se connecter aux êtres de la nature. Merci Nathalie.
2: Merci Nathalie. Bien sûr qu'en, qu'en prenant un, un titre aussi direct que « réveiller le chaman qui est en vous euh, », ça interroge chacun. Ça interroge chacun de se dire « Est-ce que je suis chaman ?» Moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que vous êtes chaman Alors, je vais, je vais répondre en même temps à cette question euh, puisque moi, j'ai eu la chance d'apprendre euh, avec des chamans authentiques euh, de tradition parce qu'en fait, ce, ce n'est pas nous qui nous définissons chamanes. C'est la communauté qui définit une personne chaman parce qu'elle reconnaît depuis l'enfance qu'il y a des prédispositions à guérir, à soigner, à réveiller, etc. Donc, c'est la communauté qui va nommer, qui va dire cette personne est la plus à même pour être le chaman du village ou le chaman de la collectivité. Donc moi j'ai eu la chance pendant une dizaine d'années d'apprendre au contact de chamans authentiques, euh, tibétains, amérindiens, mongols, etc. Et, et donc j'ai, j'ai vraiment vu travailler donc, au, au, au regard de ces chamans authentiques. Je, je, ne peux pas, moi, me définir chaman, parce que je n'ai pas ce, je n'ai pas ce, je n'ai pas ce parcours, il part, parce que le chaman, il va, il va passer trois ans en forêt, il va reconnaître les plantes, il va, il a vraiment une, voilà, il a, il a c'est vraiment quelque chose de particulier. Maintenant, je marche sur les pas du chaman, euh, je, je médite tous les jours, je suis pas pour autant un lama, euh, voilà. Mais c'est, c'est en fait une aspiration. Et réveiller le chaman en nous, c'est réveillé, comme on pourrait dire, euh, moi je joue de la guitare, je ne suis pas un musicien professionnel, euh, je, joue, je, joue, je joue du djembé, je ne suis pas un percussionniste professionnel, mais on a des prédispositions. Et la prédisposition du chaman c'est la prédisposition à sentir l'invisible, à communiquer avec l'invisible, à, à soigner euh, par l'énergie, par l'imposition des mains, à, à, à recevoir des messages, à à savoir protéger une maison, à savoir réharmoniser un lieu, voilà sensiblement à quoi sert le chaman. Donc, on on peut très bien marcher sur les pas du chaman, on peut réveiller le chaman qui est en nous, sans pour autant euh, mettre des plumes sur la tête et se dire « je suis chaman », ce n'est pas le plus important, ce qu'on est, 'est, le plus important c'est ce qu'on fait.
0: Merci Arnaud pour la réponse, et merci Nathalie pour la question. Euh, bonsoir, est-ce qu'il existe plusieurs types de chamanisme Merci, marie mmh. euh,
2: Est-ce qu'il existe différents types de méditation Est-ce qu'il existe différents types de, de, de magie euh, On pourrait dire que sur un plan, oui, sur un plan il existe des, des façons très différentes. Euh, les chamans mongols, n'ont pas grand-chose à voir avec les chamans celtes ou les chamans amérindiens. Euh, chez les, chez les, en Amérique du Sud, par exemple, on va beaucoup utiliser des plantes, euh, la ayahuasca ou des choses comme ça, euh, qui sont des plantes assez proches du psychotrope que ne vont pas du tout utiliser, que n'ont pas du tout utilisé les chamans celtes, que ne vont pas utiliser les Amérindiens ou d'autres. Donc sur un plan, c'est différent. Maintenant, euh, ce ne sont que des différences géographiques. Profondément, les chamans vont tous avoir comme aspiration de rentrer en contact avec l'invisible. Elles vont tous avoir comme, euh, comme aspiration de, euh, de, de, de soigner, de guérir. Mais même si les outils ne sont pas tout à fait identiques, il y, y a vraiment un esprit chaman qui fait que on retrouve même, moi j'ai été très surpris de ça en intéressant au chamanisme, il y a des pratiques comme les luttes de sudation. La lutte de sudation ça consiste en fait, à passer plusieurs heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, dans une dans une hutte qui est construite avec du, du bois et, et, et de la toile. Et euh, on va dans cette hutte construire un feu, il y a tout un rituel, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va monter des pierres chaudes et on va monter la température, un petit peu comme un sauna sur un plan, sur un plan physique, si ce n'est pas là, c'est vraiment sur le plan spirituel. Et ça, c'est une pratique amérindienne. Mais chez nous, les Celtes, parce que les Celtes ont aussi été des grands chamans, on retrouve exactement les mêmes pratiques avec les mêmes huts de sudation. On a le, le, le tambour, par exemple, qui a utilisé. Euh, voilà, je prends le, mon tambour chamanique. Voilà, ça, c'est le tambour chamanique, on va le retrouver aussi bien chez les Amérindiens, on va le retrouver chez les Mongols, on va le retrouver chez les Tibétains, on va le retrouver chez les, euh, chez les Celtes. Et dans toutes les traditions, on a toujours ce, ce tambour qui correspond à, à, à la dimension féminine de l'univers et euh, la mayoche qui correspond à la dimension masculine. Et quand on tape le tambour, on permet au masculin et au féminin de se rencontrer. Et ça, par exemple, c'est la même chose dans toutes les traditions euh, et surtout avec des, des, des civilisations. Euh, Mongols, amérindiennes, etc., qui ne se sont jamais rencontrés et qui pratiquent le même chamanisme.
0: Bien, merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup pour euh, la réponse et merci, marie pour la question. Euh... Alors, bonsoir, Arnaud, Gwénoline et tous. Arnaud, j'aime beaucoup le titre Réveiller le chaman, donc pas besoin d'initiation particulière. Ça va, tu as réussi à ranger bien le…
2: Alors, euh, pardonnez-moi, c'est le miracle technique, mais euh, voilà, j'ai dû rebrancher l'ordinateur tout simplement. Euh, D'accord. Le, le, le titre de la question, euh, le titre du livre, redites-moi la question.
0: Alors, bonsoir Arnaud, Gwénoline et tous. Arnaud, j'aime beaucoup le titre « Réveiller le chaman qui est en nous ». Donc, pas besoin d'initiation, d'initiation particulière. Nous sommes tous et toutes des chamans si notre cœur, âme est en accord avec cela. Merci Christine.
2: <rire> Potentiellement, oui. Mais quand je dis ça, euh, je ne voudrais pas forcément générer des vocations de, de partir tout seul à se dire, voilà, je vais guérir tout le monde puisque Arnaud Bidou a dit que j'étais chaman. C'est plus complexe que ça. Potentiellement, on est tous Mozart, on est tous Beethoven, on est tous Pasteur, on est tous euh, je ne sais pas qui. Euh, le tout c'est, c'est comme une graine et cette graine elle va avoir besoin d'être entretenue donc on a tous en nous on a tous la possibilité aujourd'hui d'étudier la musique ou on est tous Einstein potentiellement la différence entre un Einstein potentiel et un Einstein qui n'est pas potentiel c'est que l'un va travailler et l'autre pas et si on a en nous la graine de chaman et j'insiste potentiellement on a tous en nous la graine de chaman cette graine, si on veut qu'elle fleurisse comme une belle fleur, elle a besoin d'entretien. Et l'entretien du chaman, c'est un travail personnel, euh, intime, très intense, très long, qui demande beaucoup d'abnégation, qui demande beaucoup de, d'honnêteté, beaucoup de sincérité, beaucoup de persévérance, parce que euh, si on a tous la graine en essence, cette graine demande de fleurir. Mais c'est à notre portée.
0: Ok. Merci Arnaud et merci euh, Christine pour la question. Alors, et moi, les papillons qui m'entourent très souvent, euh, et moi, c'est les papillons qui m'entourent très souvent, dont un qui s'est posé sur mon épaule et parfois en couple. Quelle signification Marie-Laurence.
2: Bravo Marie-Laurence d'attirer à vous les papillons, parce que bien sûr que certains attirent les papillons et d'autres pas. Certains attirent les oiseaux, d'autres pas. Dernièrement, euh, j'étais, dans le, j'étais dans le, en Jordanie, au désert, et il y avait un groupe de, de paroles, il y avait tout un cercle, et je, je donne une initiation sur les animaux totems, et j'appelle spontanément euh, le, le, les, animaux, euh, les animaux du désert. Et il y a un lézard, mais comme ça, qui vient nous rejoindre, qui fait le tour du cercle, et qui vient se mettre juste devant le, le bol de méditation. Donc il y a certaines circonstances, où on va attirer les animaux, et certains animaux, parce que ça correspond à notre vibration. Pour le chaman, le papillon, il a, il a essentiellement deux qualités. La première, c'est la légèreté, parce qu'on a besoin de vibrer fin pour attirer les papillons. Je suis sûr que vous vibrez fin pour les attirer. Et la deuxième, c'est que le, le, le papillon, bien sûr, est le, l'animal symbole de la transformation. Donc la transformation, elle peut être soit extérieure, Hein, parce qu'on va changer, on est sur le point de changer de maison, on est sur le point de changer de boulot, ou sur le point de changer de, de mari, je ne sais pas. Soit elle est intérieure parce qu'on est en train de, euh, de, de révéler quelque chose en nous et de transformer quelque chose en nous. Et pour le chamanisme, ça c'est la base, mais, mais on retrouve ça dans, dans beaucoup de voies de développement personnel, le monde extérieur est une reproduction, une image de notre propre monde intérieur. Autrement dit plus on va attirer à nous, dans notre monde extérieur, quelque chose qu'on a déjà euh, révélé, soigné à l'intérieur. Euh, donc c'est ce qui fait que euh, le, le, si, on, si on rencontre quelqu'un en amour, on a besoin déjà de se rencontrer soi-même dans son couple intérieur. Si on veut euh, attirer l'abondance, on a déjà besoin de révéler l'abondance à l'intérieur de soi. Etc. Il y a quelque chose qui passe par l'intérieur. Donc, quand on est dans, le, dans une période de transformation, oui, on peut avoir des signes comme ça, et le papillon en est un. Alors, je ne voudrais pas euh, être trop... Euh, dire, voilà, vous avez vu un papillon, donc quelque chose va changer. Il y, y a un proverbe au Québec qui dit, euh, c'est quand on a un marteau dans la main qu'on voit des clous partout. Autrement dit... Euh, c'est, c'est pas parce qu'on voit un papillon qu'on est obligatoirement dans une période de mutation. Mais si ce signe se reproduit, à ce moment-là, ça vaut le coup de regarder de près.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Arnaud, et merci Marie Laurence pour la, pour la, la question. Euh, bonjour, est ce que vous avez des exercices à faire au quotidien pour développer le chaman en nous? Merci Miss Natou.
2: Alors, euh, Natou, peut-être Nathalie, euh, des exercices, oui, il y en a, il y en a, bien sûr. Euh, Alors après, c'est toujours euh, délivrer des exercices comme ça, entre deux. Moi, je je vais graduellement, j'aime bien connaître les gens pour délivrer des exercices. Euh, La première chose que je pourrais dire, c'est de de faire le calme au niveau du mental. Et et, et le, le premier entraînement au chamanisme, il est double. Un, il est de, d'être bien dans son corps, ça c'est important. Le chaman il a besoin d'être fluide dans son corps. Donc tout, tout ce qui peut nous amener à être bien dans notre corps, avec des choses aussi simples que la marche, que le yoga, que, le, 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 que tous les, les sports qu'on va pouvoir faire, mais dans une, de façon à mieux habiter son corps et pouvoir utiliser son corps comme une, comme une antenne. Si on veut utiliser notre corps comme une antenne, on a besoin de l'affiner. Donc tout ce qui va développer le travail au corps va réveiller le chaman en nous. Ensuite, on va avoir besoin de, de développer une, une meilleure vibration qui passe par un meilleur, euh, une meilleure relation avec soi, de, d'apprendre à s'aimer. Ça peut paraître euh, loin du chamanisme, mais pas du tout. On a besoin d'apprendre à s'aimer pour pouvoir s'oublier euh, sur un plan et, et rentrer dans un autre plan. Et pour s'oublier, on a besoin d'être apaisé avec son histoire. Donc tout le travail qui pourrait être euh, thérapeutique, euh, méditatif, introspectif, etc., va être une, une introduction au chamanisme. Euh, je crois que si le, <coughs> si le chamanisme arrive aujourd'hui, euh, enfin, n'arrive non pas n'arrive, parce que le, le chamanisme ça à 80 000 ans, mais si ça, ça devient... Euh, dans notre génération quelque chose de moderne. Il y a, il y a 20 ans, on ne parlait pas de chamanisme. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup en France. Et, et, et il y a beaucoup de stages de chamanisme. Et je crois que si ça arrive dans notre génération, c'est que notre génération est prête à, à l'incarner, à l'intégrer. Elle n'y était peut-être pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. De la même façon que euh, quand, on a, quand la méditation est arrivée, euh, euh, ou quand elle s'est démocratisée ou occidentalisée il y a, il y a 15 ou 20 ans, on regardait ça avec des yeux comme ça en disant mais qu'est-ce que c'est que la méditation c'est on n'est pas tibétain on n'est pas on n'est pas japonais et en fait la méditation n'a pas de n'a pas de pays et de la même façon le chamanisme euh, le chamanisme n'a pas de pays n'a pas d'époque pour resituer le chamanisme ça a 80 000 ans donc c'est-à-dire ça accompagne les premiers hommes et dans les, les, les grottes au niveau du même au niveau du néandertal on trouve dans les dans les grottes Partout, il y avait des, des peintures. Euh, les peintures que faisaient les hommes sur les grottes, C'était pas pour décorer les salons. Euh, d'une part, parce que les, les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans les grottes, ils vivaient juste devant les grottes, ils pénétraient juste à l'intérieur des les grottes. Or, quand on, quand on voit les grottes euh, avec les peintures, avec les bisons, avec les, 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 les peintures roupesses, etc., ce sont des, des, des quêtes de vision. Et les quêtes de vision, ça veut dire que les, les hommes dans cette période-là, sont rentrés très profondément dans la grotte et, par des moyens que j'ignore, peut-être au tambour, peut-être avec des herbes, peut-être à quelque chose, se sont mis dans un état second pour obtenir des quêtes de vision. Et ce qu'ils ont reproduit sur les, sur les pierres des rochers, ce sont les fruits de ces quêtes de vision. Donc, le chamanisme a toujours accompagné tous les peuples sur les cinq continents depuis 80 000 ans. Donc, ce n'est pas une mode euh, c'est pas une, ça n'appartient pas à un pays. C'est, c'est, même si le, le, au niveau de l'étymologie de chaman, ça vient de la Mongolie, on trouve des traces du de chamanisme dans tous les pays du monde, pratiquement. Donc euh, le chamanisme est partout, et on a juste besoin de, de retrouver notre véritable nature pour réveiller le chaman qui est en nous. Donc ça passe par un travail introspectif, par un travail... Euh, une, une quête de vision intérieure. Ensuite, tous les outils sont bons et, et, et le premier pas, ça sera le bon. J'espère que j'ai répondu à votre question.
0: Oui, Arnaud, c'est parfait. Merci beaucoup. Et merci à Miss Natou pour euh, la question. Alors, euh, une autre question. Merci pour cette belle initiative de vidéoconférence. On ne s'ennuie jamais avec vous, les invités de tout genre. Ce soir, le chamanisme. Voilà un sujet qui est au fait des changements. Quelle différence avec un canal médium Camille.
2: Quelle différence avec un canal médium euh, Moi, j'en n'en fais pas beaucoup. Profondément, j'en n'en fais pas beaucoup parce que le, le... sur un plan, un médium, un canal, un chanel, un chaman, un, un... c'est quelqu'un qui, se... qui change sa fréquence vibratoire pour accéder à d'autres plans. Et en accédant à d'autres plans, il peut communiquer avec des esprits, avec des défunts, avec l'âme d'un lieu, avec l'âme d'une maison, avec l'âme d'un animal par exemple. Et ça, c'est le, ça, c'est le travail sur l'invisible. À partir de là, moi je ne fais pas de grandes différences. Maintenant, on va utiliser des, des outils ou des canaux différents, c'est-à-dire qu'entre le, le, le chanel, par exemple, qui se met en transe pour avoir une canalisation de, de, d'un ange, d'un archange, de Marie, de Jésus, ou qui je et le chaman qui va prendre des, des, des plantes psychotropes pour euh, rentrer en communication avec les, l'âme des plantes, euh, on pourrait dire que c'est deux pratiques différentes. Mais à mes yeux, je ne fais pas de différence. Ce sont des outils différents, mais euh, ça reste des êtres qui souhaitent développer une forme de sensibilité pour euh, rentrer honnêtement en lien avec un monde invisible.
0: D'accord, merci Merci Arnaud pour la réponse et merci Camille pour la question. On a Denis qui nous pose comme question, mangez-vous encore de la viande
2: Alors, euh, ça c'est une bonne question, je vais répondre personnellement, moi ça fait, euh, j'en ai jamais mangé beaucoup, mais ça fait 15 ans que je ne mange plus aucun animal. Euh, ni aucun produit d'origine animale. Euh, ça correspond à mon parcours, parce que d'une part j'ai été très malade à un moment donné de ma vie, et quand j'ai eu besoin de nettoyer mon organisme, les informations subtiles qui me sont venues, c'est que la viande ne me faisait pas du bien. Donc j'ai arrêté à ce moment-là, je mangeais de la viande, je fumais, je buvais, et, 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 et j'ai arrêté aussi bien la viande que j'ai arrêté l'alcool, que j'ai arrêté la cigarette, que j'ai arrêté tous les produits chimiques. Ça fait 20 ans que je ne prends plus aucun médicament et que je ne vais plus voir les médecins. Euh, et je m'en porte bien. Mais ça correspond à mon parcours. Ce n'est pas pour autant que je vais dire à tout le monde arrêtez de manger de la viande. Parce que ça, ça doit correspondre à une quête euh, personnelle. Moi, je connais beaucoup de chamanes qui mangent de la viande qui vont chasser, la, 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 qui vont chasser l'animal. Et moi, ça ne me choque pas. Euh, ça ne me choque pas pour une raison précise, c'est que le, le chaman... Il, il a pour règle de vie de se dire, pour manger un animal, il faut être capable de le regarder dans les yeux au moment où on va le tuer. Et à mes yeux, on est assez peu nombreux, je pense, aujourd'hui, à être capable de regarder un bœuf ou, ou, ou une dinde pour se dire, je vais t'égorger. Parce que c'est trop difficile. Et, et, et quand les chamanes sont capables de faire ça, je pense à mon ami amérindien qui va... Euh, voilà, qui va chasser, qui va chasser le bison, qui va chasser le, 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 le enfin, voilà, qui va chasser différents animaux pour se nourrir euh, et qui va passer une journée à traquer le castor, ça ne me choque pas. Ce qui me choque aujourd'hui en revanche, c'est euh, 1 300 milliards d'animaux qui passent dans les abattoirs chaque année. Ça, ça me semble aberrant. Ça veut dire qu'on a perdu complètement la conscience de ce qu'on faisait et qu'on est, qu'on considère les animaux comme de la euh, j'allais dire comme de la nourriture, mais comme une marchandise. Et ça, ça me choque profondément, parce que euh, les animaux sont des êtres sensibles. Euh, tous ceux qui, qui, qui ont des animaux s'en sont rendus compte, mais pas seulement des animaux domestiques. Aujourd'hui, on a, on, on a un rapport un petit peu où on va soigner son petit chat, on va soigner son petit chien, et on va euh, accepter que des, des, des centaines de milliers... Est-ce que vous m'entendez oui. oui. Oui, oui, tout, tout va bien oui, okay. oui, tout va bien. Tout va bien, juste j'ai j'avais un bug sur mon image, pardonnez-moi. Donc, je, je voyais 10 000 poulets à l'heure dans une, dans une usine, ça me semblait énorme. Et ce que je trouve vraiment choquant, c'est le manque de, de respect et de considération que les humains peuvent avoir dans certaines circonstances avec les animaux. Ça, ça me choque profondément.
0: Merci beaucoup pour ton partage, Arnaud, et merci Denis pour la question. Euh, bonsoir tous. Pouvez-vous nous en parler des animaux totems et du rôle qu'ils ont dans, la vie, dans nos vies Merci,
2: voilà. on, on fait le lien obligatoirement avec les animaux totems. Euh, on ne peut pas rencontrer son animal totem si, si, on, euh, si, si, on, si, on, si on ne le considère pas dans, dans l'absolu comme, comme un animal vivant. Euh, on n'est pas tout seul sur la planète. Il y a les humains, il y a le monde animal. qui qui comporte tous les animaux de la terre, du ciel et des eaux. Il y a le monde végétal qui concerne tous les les arbres et et, et les plantes, et il y a le monde minéral qui concerne les montagnes, les roches, etc. Dans le monde animal, euh, il n'y a pas de de bons animaux ou de mauvais animaux. Tous les animaux cohabitent ensemble et et, et cohabitent très bien. Et depuis l'histoire de l'humanité, quand les hommes euh, sur la Terre, et même les hommes préhistoriques, quand ils avaient besoin de, de retrouver une force, qu'est-ce qu'ils faisaient Ou quand ils avaient besoin de développer une qualité particulière, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient à la rencontre des animaux. Et ils allaient euh, tuer un ours pour prendre l'énergie de l'ours. Ou ils allaient euh, tuer des béliers et puis mettre les cornes de bélier sur leur casque pour développer le, le, la puissance ou la persévérance du bélier. Du bélier. Ou accrocher une queue de renard sur leur habit pour développer l'aspect la, la malin du renard, l'intelligence du renard, ou le, etc. Donc chaque animal euh, a une qualité particulière. Et de tout temps, les, les hommes proches de la nature ont observé les animaux pour s'en inspirer. Hein, quand, on, quand je fais des quêtes de vision pour accompagner chacun à retrouver son animal totem, bah, tout le monde se dit « Ah ben moi, j'ai envie que ça soit l'ours, ou l'aigle, ou le loup, ou la panthère noire. Hein, » On a rarement envie d'avoir le cloporte, l'animace, ou la méduse, je ne sais pas quoi. Et en même temps, il n'y a pas un animal de supérieur à un autre. Si je prends l'araignée, par exemple, l'araignée, elle est capable de jeûner pendant 4 mois, hein, sans bouger, sans rien, pouf. Quel meilleur support à la méditation que de prendre l'araignée comme animal de terre Un exemple parmi d'autres. Le, 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 le lombric, hein, le petit ver de terre, c'est l'animal le plus présent sur la terre. Hein, au niveau du, 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 de la biomasse, c'est-à-dire de la, la quantité d'individus multipliée par le nombre d'individus, par, par le poids d'individus, c'est les vers de terre qui le plus. Donc, on peut euh, travailler avec le lombric pour développer notre rayonnement, par exemple. C'est des exemples comme ça. Maintenant, comment ça se passe quel animal totem j'aimerais avoir Mais en fait, on ne choisit pas. On ne choisit pas parce que c'est l'animal qui nous choisit. C'est ça qui se passe chez les, chez les chamanes. Euh, on, on va, à un moment donné, appeler un animal totem. Donc, il y a un rituel qui se fait au tambour ou avec des plantes ou, ou tout un tas de, de, de pratiques. Et à ce moment-là, on va appeler l'animal totem et il y a un animal qui va se présenter à nous. Et l'animal qui se présente, c'est notre animal totem. Alors. Il y a différentes pratiques, différentes vérifications pour vérifier que l'animal qui se présente c'est bien l'animal totem. Mais notre animal totem, il va nous permettre de, 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 de développer du pouvoir. Hein on n'aime pas ce mot-là, mais pourtant on a besoin de pouvoir dans ce monde. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est du pouvoir sur soi. Du pouvoir pour développer notre, notre confiance, notre ténacité, notre inspiration, notre, notre rayonnement, notre, notre souplesse, notre intégrité, notre courage. Toutes ces qualités-là, on va les chercher chez les animaux. C'est pour ça qu'on travaille avec les animaux totems et c'est pour ça que de tout temps, euh, on va collaborer avec les animaux totems. Alors, je, je voudrais faire le lien avec la question précédente. Pour moi, il y a des gens souvent qui m'écrivent en me disant ah, « j'ai fait plein de méditations, je n'arrive pas à trouver mon animal totem, il ne se présente pas. » Pas de panique, euh, ça ne vient pas en claquant des doigts. Euh, des fois, il est préférable de regarder des vaches dans un trait, et de se connecter à l'énergie de la vache dans un trait, puis de regarder un scarabée sur une brindille. L'autre jour, j'en ai regardé pendant une demi-heure, il montait une petite pierre, il retombait. Et il remontait la petite pierre, il retombait. Il montait, il retombait. Je me disais, c'est incroyable, parce que il n'a aucune pensée à se dire, Ah, je suis mauvais, je me suis trompé, j'y arrive pas, les autres ils vont plus vite que moi, tiens, ce scarabée il va plus vite que moi. Les animaux ne sont pas dans la comparaison. Donc, les animaux sont toujours d'une grande inspiration. Donc, si vous avez du mal à à accueillir ou à rencontrer votre animal totem, développez votre sensibilité avec tous les animaux de la Terre et vous verrez que tous les animaux de la Terre, mais de la plus petite fourmi, aux, aux, aux plus grandes baleines, je ne sais pas qui, à, à une grande intelligence, une grande sensibilité. Aujourd'hui, on trouve, il y a beaucoup de choses avec vidéo, vidéos, Internet, etc. Et on trouve, il y a, on a beaucoup de témoignages de, 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 de compassion, de sensibilité animale. On sait que tous les animaux ressentent de la compassion. Euh, on, on a vu beaucoup d'exemples où une, une maman lionne, une lionne, allait défendre un bébé gnou qui avait perdu sa mère. On a vu des exemples où un bourdon allait dans une toile d'araignée pour sauver un autre bourdon qui était emprisonné. On a vu des exemples où un, 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 un signe donnait à, à manger à des cartes. On a vu, il y a plein d'exemples animaux qui nous montrent que tous les animaux sont doués de sensibilité. Donc aujourd'hui, il y a des, des débats à l'Assemblée nationale, je ne sais pas où, pour savoir si les animaux ont de la sensibilité ou non n'en ont pas. Ils se retrouvent dans des assemblées à parler de ça. Mais mais, mais bon Dieu, sortez de ces assemblées, rentrez en forêt, allez visiter les animaux là où on en trouve encore, regardez-les et vous aurez la réponse. Il n'y a pas matière à débat. Tous les animaux de la Terre ont une sensibilité et plus on va développer cette sensibilité, plus les animaux, les esprits des animaux vont comprendre, ressentir qu'ils peuvent cohabiter avec nous et notre animal total nous apparaîtra.
0: Merci beaucoup Arnaud pour tes exemples et tes précieux conseils. Et euh, merci Lily pour la question. Je voudrais faire appel à notre jolie fée Armelle. Armella, oui. es là euh, On a plus l'écran avec ton dessin, ah. avec les dessins. Si tu peux le, peut-être le remettre à jour, parce que je te vois dessiner et euh, à mon avis ça va être sympa. Euh... Voilà, donc on te laisse continuer. C'est c'est une, bien bien. une autre question. Euh, oui, Las. Alors je. Oui, par contre, il n'y a pas la, le dessin à l'écran. En attendant, je prends une autre question. Ouais. Alors, euh, bonjour. À quelle dimension on accède lors d'une séance chamanique à toutes ou à une en particulière Sylvain.
2: À quelle dimension on assiste
0: C'est ok, Armella. Merci.
2: À quelle dimension on assiste euh,
0: On accède. On accède.
2: accède. Je vais prendre un exemple, par exemple. Euh, Ça nous arrive tous, Sylvain, de de, de faire des rêves. Hein Et et, et les rêves, euh, on a trois types de rêves. Le premier rêve, c'est les rêves, les rêves de, 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 de compensation. Hein, on a rêvé, on a toute la journée, on s'est dit qu'on va manger un gros gâteau, on n'a pas eu le gâteau, on est un peu frustré, et le soir, on rêve qu'on est dans une marmite de chocolat. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est un, c'est un rêve de, de compensation. Les deuxièmes rêves, c'est des rêves qui sont importants dans notre dans notre vie, c'est les rêves où on va rêver d'une sorcière, on va rêver de plein de personnalités comme ça, qui sont en fait des messages de l'inconscient assez forts qui viennent nous, nous enseigner pour nous aider à mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Et on a les troisièmes rêves qui sont les rêves de clarté ou les rêves qui sont des rêves prémonitoires, qui sont des rêves de clarté. Il y a, il y a tout un exemple, on pourrait faire toute une émission uniquement sur les rêves de clarté, c'est extraordinaire, il y a des, des témoignages fascinants sur ce sujet-là, des gens qui rêvent de leur vie passée, des gens qui ont des rêves de, beaucoup d'enseignements. Les Tibétains, par exemple, transmettent beaucoup d'enseignements uniquement en rêve et on va retrouver des traces de ces enseignements. Il y a des, voilà, énormément de références, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais quand on rêve, par exemple... On se réveille le matin, le commun des mortels se réveille en disant « Ah, j'ai rêvé quelque chose d'extraordinaire, enfin bon non, c'était un rêve, je retourne dans la réalité. » Non, ce n'est pas comme ça. Là où on est, actuellement, on n'est pas plus dans la réalité que dans le rêve. Ce qui se passe dans le rêve, c'est qu'en fait, le corps est fatigué. Donc le corps peut rester immobile et l'esprit peut voyager. Mais nous, on n'est pas notre corps physique. On est beaucoup plus large que notre corps physique et pour accéder à toutes les vibrations de notre esprit, on a besoin de reposer le corps. Donc comment reposer le corps Par la méditation, ça c'est accessible à chacun. Mais qu'est-ce qui se passe quand on médite On médite et puis on se dit, tiens ça sent le café, ah, j'aimerais bien prendre un café, ah tiens Jocelyne ne m'a pas téléphoné, on est distrait. Il faut beaucoup de, de, d'entraînement pour méditer en étant complètement à ce qu'on fait. Donc on peut méditer. On peut euh, faire des voyages, on s'allonge et puis on va mettre une musique qui va nous faire un peu planer. On va faire un voyage, on va, comme les chamans, avec le tambour, faire sonner le tambour et le le rythme du tambour correspond au battement de la Terre et on va avoir une autre expérience. En fait, ce qui va se passer dans tous ces moments-là, c'est qu'on va changer notre fréquence vibratoire. Alors, dans quel pays on atterrit à ce moment-là il y, a, il y a toujours une part d'inconnu parce qu'il y a un voyage, on parle de voyage chamanique. Et si le chaman oriente le voyage, nous on peut partir très très loin. Hein et, et ça, il n'y a que nous qui pouvons donner une direction et revenir de notre voyage. C'est pour ça d'ailleurs que dans les voyages chamaniques, il y, a, il, y a, il y a deux choses qui sont importantes au-delà du voyage en lui-même. La première chose c'est de partir, partir dans la bonne direction. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent « je vais faire un voyage chamanique » et puis qui, en fait ils partent dans les pensées, ils ne sont pas du tout dans un voyage chamanique. Et l'autre chose, c'est de revenir. Parce que des fois on est parti très loin, on a eu un trip, mais euh, on est coupé de la réalité. Non, le chamanisme ce n'est pas fait pour vivre dans un monde à part. C'est fait pour vivre pleinement dans ce monde, tout en étant relié avec une autre vibration.
0: D'accord, merci beaucoup Arnaud pour la réponse et merci Sylvain pour la question. Alors, une autre question. Bonjour Arnaud et Gwendoline, puisqu'il y a en chacun de nous un chaman qui sommeille tel un enfant qui a encore la capacité de s'étonner et de s'émerveiller, comment entrer dans le monde subtil pour le réveiller Marie-France, tu as en partie répondu peut-être à une...
2: J'ai en partie répondu, mais, mais je, je rebondis, Marie-France, sur, le, sur l'enfant, parce que euh, les enfants, pour moi, ont plus de facilité à, à accéder au voyage chamanique. Pourquoi Parce qu'ils en reviennent. Euh, quand on arrive sur la Terre, euh, on ne naît pas euh, comme ça. Euh, au, au moment où on arrive sur Terre, il s'est passé un voyage. Le voyage il a commencé bien avant, il a commencé avant même la conception, hein, puisque dans tous les liens de causalité, chaque cause produit un effet, Où était l'esprit juste avant la naissance ?»« Où était l'esprit juste avant la conception ?» Ça, c'est des des réflexions, des des méditations chamaniques. Donc, euh, dans dans, dans l'enfance, en fait, les enfants sont très proches des mondes invisibles. C'est ce qui fait que facilement, les enfants vont jouer à se dire « Ah tiens, si t'étais une fée et que moi je sois un un sauveur. » Et on rentre dans le jeu et on change de vibration. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais enfant, je je, je me créais des mondes parallèles euh, dans lesquels j'habitais complètement. Quand on joue, je je vois des enfants jouer, ils jouent avec. Ils sont complètement dans un autre monde. hein. Et pourtant, leur corps est là, et ils jouent avec deux bouts de plastique. hein. Deux bouts de plastique, mais le bout de plastique devient euh, le gentil, la sorcière. Ça, c'est du chamanisme. On fait, on, on transforme, on est dans le chamanisme. De la même façon. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent, euh, qui, qui, qui connectent, qui voient ou qui perçoivent des anges ou des entités. Combien j'ai vu d'enfants, par exemple, qui avaient du mal de dormir, à dormir dans une pièce. Ça, ça doit, je suis certain, euh, contacter, euh, concerner des, des auditeurs ce soir. Euh, des enfants qui ont du mal à dormir dans une pièce. Et puis, quand un, un médium rentre dans cette pièce, il se dit « bah oui, il y a un défunt qui est là ». Et, et le médium, souvent, a du mal à rester dans la pièce. Et quand on fait le nettoyage énergétique les enfants dorment très bien dans la pièce, alors que les adultes vont peut-être moins sentir. Hein, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a invité dans sa maison en me disant, je suis embêté, j'ai, j'ai mes enfants qui dorment très mal depuis qu'on a déménagé. Et je rentre dans la chambre et je suis saisi comme le, le plexus qui se ferme, je me sentais très très mal dans cette chambre. Et je pose la question aux parents, je dis, mais comment vous vous sentez dans cette pièce Eux me disaient, on s'y sent pas très bien. Mais ça restait là, ça ne les empêchait pas de demander aux enfants de dormir là. Et quand on a fait le nettoyage de la pièce, les enfants ont très bien dormi dans la pièce. Donc y a, les enfants captent très bien les, les, les informations parce qu'ils sont plus sensibles. Hein on, on dit par exemple que les enfants voient les auras. Souvent, moi, j'ai, j'ai vu beaucoup d'enfants qui dessinent les auras autour des personnes. C'est pas pour rien qu'on fait les, les dessins avec du rouge, du bleu, du vert. Puis en général, il y a les parents qui disent « Mais pourquoi tu fait un chien vert et rouge et bleu Il est noir le chien hein, !» Donc, il rectifie. Mais dans les sens, les enfants sont très sensibles. Des fois, je fais dans les, dans les stages, j'apprends aux gens à, à, à percevoir les auras. Hein, percevoir les auras, quand j'ai un groupe d'enfants, ça me demande une demi-heure. Et en une demi-heure, les, les 15 gamins vont réussir à sentir l'aura. Ils la sentent, ils réussissent à la percevoir. Les adultes, ça demande 4 ou 5 heures. Euh, simplement parce qu'on ressent moins. Donc, euh, dans le chaman, il y a une âme d'enfant, il y a quelque chose qui est lié au, au jeu, parce que le, 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 l'enfant a un mental moins fort. Et nous, ce qui nous empêche de, de, d'accéder au chamanisme, c'est notre mental. Quand je fais les animaux totems, par exemple, qu'est-ce qui se passe Je joue du tambour, l'animal totem vient, tchac On voit l'animal totem et tout de suite après, il y a le mental qui interfère en disant Ouais, mais t'es en train de te raconter des histoires, si ça se trouve c'est des conneries, tout ça, ça n'existe pas, et pouf, on perd le lien. Les enfants n'ont pas cette, cette dualité, euh, nous on l'a acquis avec le, l'éducation, avec le temps, etc. Donc réveiller le chaman en soi, c'est aussi apaiser l'enfant en soi.
0: Merci Arnaud et merci Marie-France pour la question. Euh, Autre question de Loïc, comment Comment interprétez-vous les épisodes psychotiques dans le monde chamanique et comment garantir un bon équilibre psychologique tout en communiquant avec les autres mondes Merci et belle soirée à vous Virginie.
2: Alors c'est bien pour ça Virginie, merci de ta question. J'aime beaucoup les questions ce soir, ça nous permet de de rebondir sur des sujets complexes du chamanisme. Je suis sûr qu'on peut tous entendre ça. quelle est la différence entre un, entre un chaman très ancré, euh, très en lien avec la Terre et en lien avec les mondes invisibles, et quelqu'un de, de psychotique? Euh, la différence, c'est l'ancrage. C'est que euh, des fois, il y a le, le, la différence entre le, 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 l'exploration des mondes subtils et le passage à la folie, c'est l'ancrage, l'enracinement, le pragmatisme. Le chaman, il a besoin de rester très pragmatique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une, d'un prérequis pour aborder le chamanisme. Et ce prérequis, c'est une forme de, d'hygiène mentale. Et je ne conseille pas à des gens qui sont dans une fragilité mentale d'aller explorer ces mondes. Ça, je suis très clair dessus. Des, des gens qui ne sont pas tout à fait au clair avec leur histoire, qui ont euh, beaucoup de colère rentrée ou beaucoup d'émotions, etc., je dirais touchez pas trop au chamanisme et, et surtout n'allez pas <coughs> rencontrer, partir à la rencontre des esprits invisibles. Commencez par faire la paix avec votre propre esprit et le reste se mettra en place tout seul. Parce que le chamanisme c'est quelque chose de très simple, de très, de très pragmatique, mais ça demande d'avoir une, une hygiène mentale, d'avoir une, une, une clarté émotionnelle et d'avoir un contact avec son corps assez sain et assez fluide. Si on n'a pas ce contact, alors le chamanisme peut nous emmener un peu à barrer. Et, et, et comme dans tout, euh, des fois on pratique ça et on a du mal à revenir. On peut dire la même chose de la méditation. Je ne conseille pas la méditation à tout le monde. Pourtant, la méditation n'a presque pas d'effet secondaire, mais à des gens qui sont très branchés là-haut et pas ancrés ici, à ce moment-là, je leur dirais « Allez danser, allez couper du bois, monter à cheval ». Retournez votre jardin, faites des choses très pragmatiques, mais après ça ne vous élèvera pas tout seul. Et la première chose qu'on apprend dans les stages de chamanisme, en tout cas que moi j'enseigne, c'est à s'ancrer et à s'enraciner. Et plus on est ancré, plus on peut visiter les mondes subtils. Plus un arbre est planté, plus il peut vibrer au vent.
0: Merci Arnaud et merci Loïc. Merci euh... Bonsoir à tous et bonsoir Arnaud. Pouvez-vous nous parler des chants chamaniques Merci pour votre réponse et gros smile de joie du cœur. Rachida.
2: Alors, euh, merci Rachida pour la question. Je je parle des chants chamaniques.
0: Oh, génial
2: Hein Voilà, c'est un disque qui vient de de sortir qui s'appelle Mantram. Euh, Mantram, c'est le... Euh, c'est, ce sont des chants chamaniques que j'ai enregistrés avec Rico Perron qui est un musicien du monde. Euh, c'est, c'est des chants chamaniques possibles, il y a plusieurs chants chamaniques euh, chez les tibétains. Alors on n'appelle pas, on pas, on pas on ça les chants chamaniques, on utilise les mantras. Mantras dans, dans le, le, le sanskrit, pardon, c'est des soins de guérison. Parce que euh, par exemple quand le, le, le mantra du Bouddha de médecine, chaque syllabe va toucher un point d'acupuncture particulier. Et donc le mantra va être une formule de guérison. Donc les Tibétains sont allés assez loin avec les mantras pour, pour soigner, pour guérir. Donc ça c'est un disque que j'ai fait avec des mantras tibétains traditionnels, mais comme on est dans un monde moderne, je l'ai enregistré avec des instruments du monde. Euh, avec différents musiciens euh, essentiellement et d'autres musiciens euh, avec des instruments d'Afrique d'Asie d'Indonésie du Maroc du Maghreb etc et comme ça ça donne quelque chose de très universel parce que les sons ont, ont, ont besoin de, de traverser les mondes le, les chamans soignent beaucoup avec les sons hein, on utilise le « homme on utilise le ah", « A, euh, qui est d'ailleurs le même que les, les chrétiens « amen Alléluia, ce sont des sons de guérison qui jouent sur les corps vibratoires et sur les corps subtils. Et puis, il y a d'autres, d'autres traditions. Les, les, les Mongols, par exemple, utilisent le, le chant harmonique ou le, le, sang, le, le chant diatonique, où on va euh, avec un, un, un son guttural très particulier. Je ne vais pas le faire ce soir, ça risque de faire exploser le micro. Mais c'est un son euh, très particulier qui amène en fait à, comment dire, à chanter le son, la note et la tierce en même temps. Et donc, ça donne quelque chose de très particulier, qui est un son de guérison qu'on utilise pour la guérison et qu'on utilise pour appeler les esprits. Hein il y a, y a t'es t'es grande... sûr que
0: tu peux pas le faire ce soir Ça pourrait être une. Ça gêne. va.
2: Ça... <rire> oui, mais ça, ça risque... ça passera pas avec le. le
0: D'accord. Le... Bon ben, on écoutera ton CD parce bon, que ça a mais,
2: l'air d'être. Mais... Oui, Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sur le, c'est sur le CD et il y a une euh... le son. Avant d'être une note, avant d'être un octave, d'être un la, d'être un si, d'être une tierce, etc., c'est une c'est une vibration. Et notre corps physique, avant d'être une un bras, une jambe, une rate, un foie, on est uniquement de la vibration. Une une cellule, c'est une c'est de la vibration. Il y a il y a, il y a que de la il y a on est que un corps vibratoire. Et le son va rentrer en résonance avec le corps physique. C'est ce qui fait qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a par exemple, même à la faculté, il y a une chaire de mantratologie. Hein, on vient d'inventer ça, on vient de donner un mot un, un, mot un peu pompeux à quelque chose que les chamans chantent naturellement, mais comme la science, et c'est, et c'est le, le grand changement, il est là aussi, c'est que la science et la spiritualité, la science et le chamanisme se rejoignent. Et il y a... J'ai écrit le livre maintenant, il, a, il marche beaucoup, il a beaucoup de succès en librairie, mais je crois que j'aurais fait un bide en librairie il y a 20 ans parce qu'on n'était pas prêt à, à, à regarder le chamanisme avec autant de pragmatisme. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs avec la physique quantique, avec le, le, la physique moléculaire, avec le, 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 beaucoup de sciences du cerveau, beaucoup de sciences des, des molécules, euh, nous permettent de comprendre qu'en fait on ne connaît pas grand-chose sur le cerveau et pas grand-chose sur le corps humain, et donc on est en train d'apprendre. Et la nouvelle science, la physique quantique, la physique des particules, nous apprend beaucoup de choses et nous apprend à regarder le monde différemment. Et on peut aujourd'hui comprendre beaucoup de phénomènes chamaniques qu'on aurait mis il y a quelques, il y a quelques décennies dans le grand sac des, des phénomènes paranormaux, mais qui n'a rien de paranormal, c'est juste les facultés de l'être humain qui sont poussées à l'extrême. Et aujourd'hui, notamment les, les sons de guérison, on peut très bien euh, analyser ça, quand tu enregistré le disque, par exemple, c'est intéressant parce que y avait une grande table de mixage et donc il y avait tous les sons qui apparaissaient comme des fréquences. Et le son, c'est une fréquence et donc on peut rajouter et mettre le « là ». On pourrait parler par exemple du « là » qui est sur, sur, sur telle fréquence hertzienne qui va rentrer en résonance avec la fréquence hertzienne de notre corps physique. Donc le, le, la, la première guérison, c'est le son. Et c'est la parole, on peut guérir par la parole. Ça aussi, c'est une guérison, mais le, le, vous avez sûrement parlé déjà sur la télé de, des travaux de Emoto, la mémoire de l'eau, etc. Il y a d'autres qui, sont, qui ont évoqué ça. Mon euh, copain Dominique Bourdin, je sais, qui est, qui est passé ici la semaine dernière, il a sûrement parlé de tout ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, mais justement, tous les gens qui se sont intéressés à la mémoire de l'eau euh, ont compris que comme on est nous-mêmes composés de 80, 75 ou 80% d'eau, euh, toutes les, les vibrations qu'on va entendre, les vibrations sonores qu'on va entendre, vont nous guérir, nous apaiser, nous soigner et, et nous faire évoluer.
0: Merci beaucoup Arnaud pour la réponse. C'est amusant parce que toi tu ne le sais pas peut-être, les auditeurs, il y en a certains qui le savent. Moi je suis créatrice de bijoux et quand je crée mes oui. bijoux, je chante des mantras. Et euh, ça me permet vraiment d'être focus et d'être centré, ça me fait le vide vraiment dans... Ouais dans l'esprit et je suis en méditation quand je crée. Et après, ça me permet de mettre une intention vraiment pure dans selon les bijoux et la vibration des pierres. Et, euh, et c'est euh, et ça fait un bien fou quand on chante des, des mantras le matin et le soir. On se réapproprie notre corps. Donc... Euh, Ouais, moi je suis à fond, je pense que je vais commander ton CD.
2: <rire> <rire> Ça va. En bon, même temps, on veut... et là, je, je voudrais dire un mot justement à propos de ce grand changement. Je voudrais quand même dire quelques mots parce que je trouve qu'on vit une période qui n'est pas très facile et, et on peut aller vite à se connecter. Moi, je n'ai plus de télévision depuis, des, depuis presque 20 ans. Donc, je, je, je sais ce qui se passe en, en essence, mais je ne me connecte pas sur cette fréquence sinon je vais perdre ma lumière, je vais perdre mon énergie, je ne vais plus bouger. Et, et, et on est dans une fréquence, euh, on, on parle de fin du monde. Euh, alors, il y a, moi, ça fait 20 ans que je parle de fin du monde. Certains se disent, ben, la fin du monde, le monde, il est toujours là. Oui, la planète, elle est là encore pour, pour quelques, quelques millénaires, dizaines, millénaires encore. Mais si on regarde la période qu'on vit, la fin du monde, c'est quoi c'est, On n'est pas une crise. On ne vit pas du tout une crise. On n'est pas en crise aujourd'hui. Une crise, c'est quoi C'est quand il y a un événement la crise passe et on retrouve comme on était avant. On a une crise de foi et puis ça va mieux après. Mais là, ce qu'on vit, ce n'est pas une crise, on vit une mutation, la mutation d'un monde. Et ce qui fait la différence entre une mutation et une crise, c'est que quand on regarde la, la, la chute de l'Empire romain, la chute de l'Empire ottoman, c'est les mêmes symptômes. C'est la superposition de différentes crises qu'on vit aujourd'hui. Crise écologique. On n'a jamais autant pris conscience qu'on a dégradé la planète pendant un demi-siècle comme de charmé, Crise économique, hein, je ne vais pas faire le cours d'économie, mais tout le monde est au courant. Crise financière, on se rend compte que tout ça, ça s'effondre. Crise, euh, comment dire, de, de, de densité de la population et, et la, la, l'histoire, nous la montre a des réfugiés dans tous les pays parce qu'on se rend compte que, que voilà, il y, a, il, y a, il y a un déséquilibre. Donc, on vit crise de l'alimentation, crise de la santé. Tout ça sont autant de symptômes pour nous dire c'est la fin d'un monde. <coughs> Et dans la fin d'un monde, il y a la naissance d'un nouveau monde avec d'autres règles du jeu et dans cette, ce, ce nouveau monde qu'on, qu'on voit poindre déjà. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives magnifiques qui témoignent de la, la naissance, de, la, 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 de la naissance de ce nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, la, la pensée chamanique elle est de prendre conscience qu'on n'est pas séparé de la nature. La grande erreur qu'on a faite, si on regarde... Euh, sur les 50 dernières années la grande erreur qu'on a faite c'est de se croire séparé de la nature c'est un petit peu plus vieux que ça en fait c'est Descartes et les cartésiens qui, qui, qui ont observé la nature en, en, comme quelque chose d'extérieur à nous un petit peu comme si une vague regardait l'océan et, et ça c'est la, la, la plus grande erreur de cette civilisation c'est de se croire coupé de la nature et donc de, d'utiliser la nature comme matière première pour se nourrir et comme ça on a à sécher les océans, on a, on a fait toutes les, les catastrophes écologiques dont on a parlé. Aujourd'hui, on a besoin d'outils pour repartir vers ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, qu'est-ce qui va nous aider C'est les sons, c'est les chants, c'est la musique, les bijoux. Je ne fais pas mais je, je, je pense vraiment, parce qu'un bijou, c'est quoi C'est une pierre, hein, ou c'est une forme géométrique, mais une forme géométrique. Si j'utilise le laine ou le rond, le, le rond, par exemple, voilà moi j'ai un rond autour de moi qui va rentrer euh, en vibration avec un chakra particulier et qui va appeler particulièrement le, le, le rond de la terre ou le rond du soleil. Et on va attirer à nous ce rond. En fait, c'est autant de... Quand on tient une pierre, il hein, y a, y a un, 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 un proverbe qui dit, un proverbe chamanique qui dit, si tu sais écouter les vagues, tu sauras marcher sur la mer. Et ça, c'est typiquement une pensée chamanique. Euh, parce que si on tient une pierre dans la main, on tient la terre dans la main et on développe un respect, ou on développe les qualités de cette pierre. Hein, euh, de la même oui. façon qu'on appelle les animaux totems, si je tiens le lapis lazuli ou, le, lagarde, ou le, le enfin, qui est plus spécialiste que moi, on, on va développer la qualité de cette pierre. Il y a des pierres qui sont sur cette terre pour nous aider. À, à, à supporter ce monde, la GAP, la, la julie, toutes ces pierres, enfin, tu pourrais en parler d'histoire. Ouais. Et donc, on, on, on peut travailler avec ces pierres. Donc, travaillons avec ces pierres. Travaillons avec la musique, travaillons avec les pierres, travaillons avec les couleurs, Travaillons avec le corps, dansons, comme
0: oui, oui. Le, le corps est important. Enfin, je pense à Margarita qui va être là à Tours, qui va, qui va danser, mais elle, elle est merveilleuse, elle, elle est très connectée ouais. aussi. Je pense à Dominique Bourdin avec les couleurs, je pense avec, à toi euh, avec les chants. Et il y a l'intention émise aussi de, de l'amour, de la paix. Quand on est ouais. là, par exemple, on est, on est en paix, en joie et en amour, on est paisible. Il y a des intentions émises et là, on est tous ensemble, ouais, et ouais. c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment il a, merveilleux.
2: Il y a beaucoup d'outils, on vit une période particulière. Je voulais tout à l'heure, en racontant l'histoire de, 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 de ce monde actuel, il y a un économiste, je ne me souviens plus son nom, qui s'est amusé à faire une frise du temps. Et il prend l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui à l'échelle d'une semaine. Le Big Bang, c'est, c'est, c'est 4 milliards euh, d'années, euh, si je ne me trompe pas. Euh, et, et tout ça sur l'échelle d'une semaine, 800 millions d'années, 80 000 ans, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc à l'échelle d'une semaine, ça veut dire que le Big Bang a lieu le lundi à zéro heure. Que les océans se forment le lundi soir, les forêts le mardi matin, que les premiers animaux... Arrive le mardi soir, les dinosaures arrivent le mercredi matin, extinction des dinosaures mercredi soir. Et l'être humain, sur cette frise du temps d'une semaine, il arrive les premiers hommes le dimanche à minuit moins le quart. Jésus-Christ arrive à minuit moins 15 secondes et la révolution industrielle, minuit moins un quart de seconde. Pour remettre la place de l'humain sur la Terre, nous, on est peanuts. C'est un, un battement d'aile d'un papillon, notre place sur la Terre. On était battement d'aile d'un papillon. Donc, ça, et pourtant, dans ce battement d'aile de papillon, on a été capable, par notre arrogance, par notre ignorance, de vouloir croire que cette planète nous appartenait. Les chamans appellent les Occidentaux les petits enfants de la Terre, parce qu'on est d'une arrogance incroyable. On ne connaît rien à rien, et on veut maîtriser, comprendre. Analyser des choses qui nous dépassent complètement. Donc, le le rôle du chaman, c'est de développer aussi son humilité, son humour, accepter qu'on ne connaît pas grand chose, s'en remettre à à, à plus d'humilité, plus de légèreté, et on va apprendre, euh, on va simplement essayer de ne pas trop faire de dégâts sur la terre, et déjà, ça sera assez (rire) chamanique.
0: Merci Arnaud, merci Rachida pour la question. Et euh, justement, en parlant d'enfance, tiens, j'aimerais bien me rappeler de ma vie d'enfant avant 4 ans. Comment faire, Claude
2: Alors, cette, euh, cette vie avant 4 ans, Claude, euh, vous vous en souvenez, mais euh, la partie consciente de la mémoire l'a oubliée. Moi, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans et euh, c'est un moment qui a, qui a changé ma vie parce que j'ai vu dans ce moment qui a duré une quinzaine de temps sur un temps relatif, euh, c'est-à-dire le moment où la voiture, dans les Pyrénées espagnoles, le moment où la voiture quittait la route, et la voiture euh, rentrait dans le fossé et était arrêtée par un arbre 15 secondes plus tard, j'ai vu dans ce temps-là ma vie défiler depuis, non pas ma naissance, mais depuis ma conception jusqu'au moment de l'accident, que j'avais 24 ans à l'époque. Et j'ai vu tous les souvenirs, les souvenirs que je pensais complètement oubliés, de les, les sentiments dans le ventre de ma maman, la naissance, les premiers pas, les premières couches, les premières, etc. Et je croyais vraiment avoir oublié cette, cette mémoire. Donc ça, ça veut dire que le corps se souvient. Et euh, le corps, comment le réveiller à la mémoire, l'expérience chamanique peut permettre ça. Alors, l'expérience chamanique, ça peut être, c'est assez vaste, ça peut être un voyage au tambour, ça peut être en, en, en écoutant des mantras, en se plongeant dans des sons. Ça peut être des fois, en, c'est la madeleine de Proust. Hein, des fois, on croque dans la madeleine et puis on a toute la mémoire qui se souvient. Euh, moi, ça m'arrive des fois quand je, quand je sens le lilas Chez mes parents, il y avait du lilas Et chaque printemps, quand je sens le lilas, mon corps me rappelle des sensations que j'avais quand j'avais 7 ou 8 ans. Et des fois, c'est en, en regardant un, un bébé que <coughs> je, je, mon corps se souvient des mémoires de bébé. Donc, Claude, euh, je vous encouragerais à passer du temps avec les enfants de moins de 4 ans et à à jouer avec eux, à passer du temps avec eux. Et il y a peut-être des choses, si jamais vous n'avez pas cette mémoire, c'est que le corps, peut-être, à un moment donné, a eu besoin de de mettre un voile sur cette mémoire. Et peut-être, en jouant avec un un, un cousin, un neveu, je ne sais pas, ou ou un enfant que vous rencontrerez, à à prendre du temps à, à jouer avec lui vous allez réveiller le, le, le bébé, le, le jeune enfant, la tendre-enfance que vous avez été vous-même quand vous aviez 4 ans. Et là, il y a des mémoires qui peuvent revenir. Le, le chamanisme, la, la, la pratique chamanisme, je voulais dire ça, euh, ce n'est pas seulement euh, mettre une plume, jouer du tambour et se dire je vais faire du chamanisme. Non. Euh, on peut être dans son jardin et faire du chamanisme. On peut, on peut... Moi, il y a des gens que j'accompagne qui sont très pragmatiques, qui me disent, moi, le chamanisme, ce n'est pas mon truc. Moi, moi... Tout seul dans mon jardin, je parle à mes plantes. C'est du chamanisme. C'est du chamanisme, c'est une autre forme de chamanisme. Et on peut faire du chamanisme sans appeler ça du chamanisme, comme M. Jourdain faisait de la prose sans sans savoir qu'il faisait de la prose. Euh, Quand on on soigne les plantes, quand on prépare sa maison, quand on nettoie sa maison, c'est une forme de chamanisme. Il y a plein de façons de faire du chamanisme, il n'y en a pas qu'une.
0: Merci Arnaud et merci Claude. Je vois un chaman, un témoignage d'un chaman justement, euh, oui. que j'appelle chaman parce que vu ce qu'il est, il écrit. Joanne, bonsoir à toutes et à tous. J'ai découvert deux plantes magnifiques dans mon jardin l'été dernier après une panne de tondeuse fortuite et lors de la remise en marge de ma machine, une petite voix m'a dit d'aller glaner la Nigelle et la Brunelle. Joanne, voilà, c'était un témoignage.
2: D'accord, merci Johan, mais c'est, je, je, j'aime bien ça parce que la tondeuse tombe en panne et, et, et là il y a deux, deux regards à avoir, Soit on donne des coups de pied sur la tondeuse en disant « mais euh, c'est comme ça, je veux passer à la tondeuse », on emprunte la tondeuse du voisin et puis on, on passe à côté de l'expérience de deux plantes, ou alors on a la sensibilité de Johan visiblement de se dire « bah tiens, qu'est-ce qui se passe ?» et puis euh, on se détend et dans la détente il y a la découverte de deux plantes magnifiques, donc merci de ce témoignage.
0: Mm. Euh, merci. Alors, euh, c'est Denis. Alors, un bisou à Denis euh, qui est au Québec ou à Paris, je ne sais
1: pas ah, oui.
0: où est-ce qu'il vit. Bonjour, peut-être bon Denis... Québec ouais, ten... peut-être que tu connais aussi Denis Blondeau, mais bon, bon voilà, c'était un petit coucou. Euh, réveiller le chaman en nous, est-ce comme réveiller le dieu endormi que nous sommes Denis.
2: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, Denis. Euh, bien sûr que mon titre, il y a des gens qui, qui ont lu le livre et qui m'ont dit « Mais réveillez le chaman qui est en vous », tu aurais pu dire « Réveillez le Dieu qui est en vous euh, ». C'est « Réveiller la plus belle partie de notre être ». Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on veut bien être bouddhiste, mais on ne veut pas être bouddha. Euh, on veut bien être chrétien, mais on ne veut pas être Christ. Et euh, on a souvent un, un regard avec soi, où on ne ne révèle pas notre divinité. Et pour moi, on est sur cette terre pour une chose avant tout, c'est pour révéler au monde le meilleur de nous. Et tous les maîtres spirituels sont venus sur la terre pour nous apprendre ça. Le Christ n'est pas venu pour dire « Vous êtes un femme indigne et petit ». Il a dit « Dieu vous a fait à mon image ». Et et le Bouddha n'est pas venu pour dire « Vous n'y arriverez jamais ». Il est venu pour dire « Vous avez tous en vous la graine de Bouddha ». Donc, tous les enseignements spirituels et, et les hamas Shri Aurobindo, tous les enseignements spirituels, il n'y en a pas un qui dit l'inverse, tous, toutes les traditions confondues nous disent la même chose. Vous avez en vous la graine du Bouddha, la graine du Christ, ou la graine du chaman, il ne tient qu'à vous de le croire et de le développer. Mais ce qui se passe avant ça, ce qui nous empêche de révéler la divinité, c'est quelque chose de, de très occidental qu'on appelle le manque d'estime de soi. Et, et, et nous, on a beaucoup de mal avec l'estime parce que je vais dire par exemple, oh, je vais regarder Gwendoline et je vais dire, écoute Gwendoline, je trouve que tu as vraiment un, un charmant sourire et je trouve que tu as un, 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 des yeux profonds et, et je trouve que cette couleur te va bien, tu as un joli visage et, et vraiment tu es une belle personne. Et on va dire, elle va me dire, ouais, Arnaud, tu es gentil, tu es poli, tu es sympathique, merci du compliment. Mais si moi je dis, oh je trouve que vraiment, j'ai des très beaux yeux, j'ai un regard profond, et puis j'ai un joli regard, et j'ai un joli sourire, et puis j'ai une chemise qui me met bien en valeur. On va se dire, mais pour qui il se prend celui-là Et il y a une espèce de regard sur soi, où quand on se branche sur le meilleur de nous, on se dit, pour qui tu te prends Pour qui je me prends Pour la graine du Bouddha. Et, et je vous invite chacun, la graine du Bouddha, hein, je n'ai pas dit le Bouddha, j'ai dit la graine du Bouddha. Euh, j'entretiens mon jardin. Et je vous encourage chacun à faire la même chose, à reconnaître, parce que je crois que là, le plus beau cadeau qu'on puisse faire chacun à l'univers, c'est prendre soin de nous, et la, la part la plus concrète, la plus tangible d'univers dont on a prendre soin, c'est nous. Et dernièrement, j'ai fait un stage, à la fin du stage, j'ai demandé à chacun de, de révéler à haute voix ses qualités, de dire je sais faire ça, je suis capable de faire ça. Il y avait 100 personnes dans le stage, ça a été extraordinaire, ça faisait du bien à tout le monde d'entendre quand chacun dit ce qu'il sait faire et, ce et, et, et sa lumière. On entend tellement « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable ». Donc, plus on, on révèle notre belle lumière, plus on fait du bien au monde. Et si ce monde est en souffrance, eh ben, commençons déjà par prendre soin de nous et par nous révéler. Souvent, on nous dit « Ah, tu veux changer le monde Comment on peut faire pour ce qui se passe ?» Il y a des drames partout dans le monde. Je suis quelqu'un de sensible, comme chacun de vous, je suis affecté par tout ce qui se passe dans le monde, et surtout maintenant, et l'actualité nous rappelle. Mais je crois que la meilleure façon d'apporter de la paix dans le monde, c'est déjà de faire la paix en nous, et de transmettre au monde le meilleur de nous. Et puis, petit à petit, on va faire du bien, on est un être, quand je dis ça en conférence, on dit « Ah ouais, mais vous êtes égocentrique !» Ah oui, je suis égocentrique. Dans un premier temps, on est égocentrique, on prend soin de notre ego. Et quand on devient rayonnant, à un moment donné, on devient un être égocentrique, et puis on commence à faire attention à notre compagne, à nos enfants, à nos proches, et on devient ethnocentrique. On prend soin de notre ethnie. Et quand on prend soin de notre ethnie, ça va bien. Et alors, on peut commencer à élargir son regard, et on peut devenir mondocentrique. On prend soin du monde entier. Mais pour prendre soin du monde entier, si on n'a pas pris soin de nous au préalable, c'est pas possible. Par contre, quand on prend soin de nous, au bout d'un moment, on a envie de prendre la Terre entière parce que comme on est chaman, on, de... on se rend compte que soi et la Terre, c'est la même chose. Et donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin de la Terre et, et, et prendre soin de la Terre, c'est prendre soin de soi. C'est clair Merci
1: beaucoup. Oui, il
0: <rire> faut prendre soin de soi pour pouvoir donner encore plus aux autres. De D'accord. Soi. Ok. Merci merci Arnaud et merci Denis pour la question. Bonsoir à tous. Qu'en est-il du monde onirique dans le chamanisme L'interprétation des rêves, y, a, y a-t-elle une place importante Merci Betty. Euh,
2: oui, 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 clairement, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Oui, euh, ouais, tu as euh, répondu euh, un petit les, peu. Les rêves, les, rêves, les rêves ont une part importante parce que les, les chamans ne considèrent pas le rêve comme un état euh, comment dire, moins valable, moins valide que l'état de veille. C'est simplement un état altéré de conscience, hein, de conscience un, état, euh, un état différent de conscience. Mais pour donner quelques exemples, il y a par exemple au Tibet ce qu'on appelle les, les, les tertones, qui sont les découvreurs de terma. Les, les, les thermas, c'est des textes sacrés qui ont été cachés dans le bouddhisme tibétain des fois il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a deux siècles, dans des, des endroits précis de la montagne. Et les tertones vont partir euh, vont avoir un rêve précis où on va leur indiquer l'endroit où le, le, le texte sacré est caché. Et ils vont découvrir en rêve ces enseignements secrets. Et il y a beaucoup de textes du bouddhisme tibétain qui ont été découvre- découverts par les tertons, par les découvreurs de, de, de trésors, pendant le rêve. De la même façon, on a euh, des rêves prémonitoires. C'est, c'est très fréquent, il y a énormément de gens qui ont des rêves prémonitoires, qui sont inexplicable, euh, j'allais dire pour un point de vue rationnel. Non, pour un esprit cartésien. Rationnel, ce n'est pas cartésien. Hein. Moi, je ne suis pas cartésien, mais je suis rationnel. Cartésien, c'est Descartes qui dit le monde est coupé de la nature. Rationnel, c'est quelqu'un qui s'appuie sur des choses très pragmatiques. Et euh, par exemple, on a des, des jeunes qui ont euh, beaucoup de gens qui ont euh, rêvé d'un accident avant qu'il ne se produise, ou qui ont rêvé de la visite d'une personne avant qu'elle ne se produise. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Là aussi, euh, regardez sur internet des témoignages qui ont été euh, observés euh, en analyse, euh, comment dire, rassemblés en analyse. Il y a des milliers de témoignages qui ont été qui ont fait des, à des études, des méta-études. Il y a des, des dizaines de milliers de, de, de témoignages. Euh, vérifié par des, des gens dignes de confiance, etc. Donc, les témoignages existent sur le fait qu'on a accès dans le rêve à des informations euh, pragmatiques, utiles, qui viennent d'un autre plan. Et cet autre plan, euh, ben, c'est le rôle du chaman de le découvrir. Là, par exemple, on est sur la, la, la radio de changement. C'est une fréquence particulière, je ne sais pas combien de Hertz. Comment on a fait pour se connecter ensemble, mais le fait est qu'on est branché sur la même longueur d'onde. On est, je ne sais pas combien on est de personnes aujourd'hui à assister à ce. Voilà, on a tous accès à ça. Mais j'ai un poste de radio ici, comme chacun chez vous. Euh, si je me mets sur 87.8, je vais avoir accès à France Inter. Si je me mets sur telle fréquence, je vais avoir RTL, je vais avoir Europe 1, ou une des Chansons, ou que sais-je. Le, le, les ondes, elles sont là aujourd'hui, mais on ne les voit pas. On ne les capte pas. Et il y a un poste de télévision, de radio, qui est là, qui est fait de plastique et de, et, de, et de métal. Ça, c'est la réalité matérielle. Et la réalité des ondes, c'est qu'il y a tout un tas d'ondes qui sont présentes dans la pièce actuellement. Qu'est-ce qu'on fait pour les capter On se met sur une fréquence particulière. On se met sur 92 ou sur, sur, sur
1: 104.3. Dans le
2: rêve, c'est la même chose. On va se mettre sur une fréquence d'onde particulière pour capter un rêve, ou pour communiquer avec les animaux, ou pour avoir une information divinatoire, ou pour communiquer avec d'autres mondes. Et tout ça, ça nous demande de nous brancher simplement sur d'autres longueurs d'onde. Et c'est un entraînement, plus on est sensible, plus on a une latitude pour se brancher sur des longueurs d'onde différentes. C'est ce qui fait que les chamans, généralement, sont des médiums, euh, utilisent leurs rêves, peuvent décrypter les rêves et que tout ça, ça fait partie d'un même monde, c'est le monde de l'invisible.
0: Merci beaucoup Arnaud. Euh, y a... Merci Betty aussi. Il y a Claude qui nous marque « Tu as raison Arnaud, il faut se complimenter pour s'aimer.
2: <rire> » Merci et... Claude. <rire> tu es extraordinaire Claude Tu es quelqu'un d'extraordinaire
0: <rire> Oui, et il euh, y a une, un autre message qui marque « Bonsoir à tous et à toutes, merci Gwenoline et Arnaud pour cette vibra je confirme tes bijoux sont enchantés, alors merci Attica et moi j'ai regardé pendant que je te parlais euh, j'ai regardé les dessins de d'Armela qui sont juste mes, mes géniaux, à chaque fois je suis hyper heureuse qu'Armela soit là donc euh, voilà j'en profite aussi pour remercier Armela parce qu'elle est très discrète et elle fait des choses fabuleuses fabuleuses, donc voilà donc c'était la session compliment.
2: Je <rire> n'ai oui. pas fait de commentaire encore sur Armella parce que simplement j'ai, j'ai un, un souci sur mon écran et je vois des toutes petites vignettes et je les verrai après en, en différé mais déjà, merci parce que je, je, je subodore qu'il y a quelque chose d'assez magique dans les dessins ouais. et je, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir les voir mais je veux pas toucher à mon écran sinon ça risque à couper mais
1: non, c'est en, pas... en,
2: en tout cas, il y a, y a toujours deux façons de faire les choses et, et les bijoux par exemple on peut euh, faire un bijou fabriquer ou porter un bijou en se disant « bah tiens, je vais en mettre plein la vue parce que j'ai un truc à 18 carats ou à 35 carats et la voisine donnerait qu'un truc à 14 carats, moi j'ai plus, c'est un bijou. Hein. » Et puis, on peut mettre un bijou pour se mettre en vibration, en harmonie, c'est un petit peu la même différence qu'il y a entre le maquillage et la cosmétique. Le maquillage, c'est pour maquiller quelque chose qui existe. La cosmétique, c'est rentrer en vibration avec le cosmos, la cosmologie, ça vient de là, la cosmétique. C'est mettre en valeur le cosmos qui est en nous et prendre conscience qu'on est soi-même une étoile. Et donc, on va se maquiller pour mettre en valeur l'étoile qui est en nous. Et le bijou, c'est, le bijou, c'est pareil. Hein. Je, je, je porte moins de bijoux, peut-être qu'une femme, mais, mais, mais quand je, j'ai regardé tes bijoux aussi, et je, je me dis « Ah, j'aimerais bien porter une bague comme ça, ou des boucles d'oreilles comme ça, ou un collier comme ça, parce que c'est, 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 j'en porte aussi... Mais, » mais, je trouve que y a, y a une, euh, c'est se mettre en beauté et c'est rendre hommage à la beauté. Et, et, et on peut le faire avec des couleurs, avec des vêtements. Habillez-vous comme des déesses, comme des dieux. Les Tibétains parlent des, de la, la fierté de la divinité. Et, et souvent, j'ai vu des lamas tibétains avec des costumes en soie, des chapeaux en soie. Je regardais ça quand, au, au début. Plus maintenant, mais les premières années, quand j'avais 25 ans, je regardais ça. Je me disais, mais quel ego démesuré Il met un truc avec un chapeau jaune avec une une marque et des toches et des trucs, et je voyais vraiment ça et puis j'ai appris avec le temps à me dire, non, ils mettent en valeur la fierté de la divinité et on peut, nous aussi dans ce monde laïque s'habiller, se mettre en valeur en disant, voilà, je mets en lumière ma beauté et si on met en lumière sa beauté on va attirer à nous la beauté et on va attirer à nous la vie qui correspond
0: voilà, c'est ça. Et en fait, euh, oui, moi, quand je fabrique des bijoux, c'est vraiment pour faire euh, rayonner la femme de l'intérieur, qu'elle se connecte à son cœur, qu'elle soit alignée, qu'elle, se... qu'elle nourrisse son estime. Et plus on, on sort avec son estime nourrie parce qu'on s'est, on s'est apprêté, pas forcément excessivement, mais un petit bijou qui nous fait du bien ou un vêtement ou une coiffure ou un maquillage, ou... ce n'est pas forcément des masques, c'est que ça nourrit l'estime et à un moment donné, on peut même sortir sans rien et on est, on, est, on est parfaitement bien, donc euh, il y a plein de moyens, mais c'est vrai que de faire de la méditation et des chants, ouais. euh, et de revenir à la, à la nature, c'est quand même l'essentiel.
2: Je voudrais, je voudrais dire un mot sur la beauté justement, parce que des fois, on dit de quelqu'un, « Ah, oh, il y a une belle beauté, enfin, c'est une beauté intérieure <rire> », un peu en se moquant comme si on a un culte de la beauté dans notre civilisation, qui est très extérieur sur les, 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 comment dire, les, les modèles, les trucs, etc., et qui fait qu'on on en perd l'essence de la véritable beauté qui se passe de toute comparaison, de toute... Euh, moi, j'ai tellement passé du temps en Inde avec les Tibétains, où j'ai vu une beauté, mais qui vraiment brille de l'intérieur. Ce qui nous rend beau, c'est, c'est vraiment la qualité d'un regard, c'est vraiment le, le regard que nous, on porte sur nous, qui d'un seul coup devient beau. Et parce que nous on se regarde avec bienveillance et on trouve notre beauté, alors cette beauté, elle irradie à travers notre visage. Et ce n'est pas une histoire de plastique. Plastique, c'est, c'est 5% de la beauté, mais la véritable beauté. Et je vois en stage, par exemple, quand les gens se révèlent, comment je peux les voir des fois moches le premier jour et magnifiques le troisième jour, parce que simplement, ils s'autorisent à révéler leur beauté. Et, et, et je crois que plus on s'autorise... À, à, à être qui on est, parce que la beauté, elle est liée à l'authenticité, plus on s'autorise à être qui on est, plus on est beau.
1: Merci,
0: merci beaucoup Arnaud, <rire> merci Atika pour les compliments pour la vibra et les bijoux. Alors euh, Claude, qui, qui est fidèle, <rire> « J'ai appris par une jeune femme cette nuit, en regardant sa vidéo d'accompagnement à la méditation, que pour monter en vibration, Il ne fallait pas employer des mots négatifs tels que « rien »,« pas »,« non »,« jamais », etc. Qu'en penses-tu
2: Alors, moi je suis très sensible au langage. Euh, Je parlais des sons, des disques, etc. Mais le langage, c'est une musique. Et quand on se décrit, quand on parle de soi, quand on parle à quelqu'un, on met en mots une fréquence vibratoire qui est porteuse d'une énergie. Euh, on a fait, Emoto l'a fait l'expérience en mettant des, des je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, vous regarderez Emoto sur, sur Internet, hein, il, avec ses, ses bocaux d'eau qu'il a, qu'il a photographié. il s'est rendu compte que quand sur du riz ou sur du blé, quand on parle à l'eau avec des mots positifs, elle a une fréquence vibratoire et des cristaux comme, comme des cristaux de neige qui sont structurés alors qu'ils sont déstructurés quand on met des insultes. Et ça pour nous c'est pareil, quand on dit euh, des, des, des mots grossiers ou des mots négatifs, parce que c'est pareil. Si je vous dis, par exemple, ne pensez pas à un piano noir. Ne pensez pas à un schtroumpf qui joue du piano noir. Et, et ce soir, avant de vous endormir, ne pensez pas à un schtroumpf avec un t-shirt jaune qui joue du piano noir. Bon, qu'est-ce qui va se passer En fait, l'inconscient n'entend pas la négation. Donc, il suffit que je vous dise ne pensez pas à pour que vous allez y penser De la même façon, nous-mêmes, quand on se dit, bon, ouais, euh... Je ne je je suis pas quelqu'un de trop moche. L'inconscient, il entend trop moche. Hein je ne suis pas quelqu'un de trop méchant. L'inconscient, il entend méchant. Je vais essayer de ne pas me tromper. L'inconscient, il entend tromper. Hein je dis à mon fils Bon, fais attention à ne pas tomber. Hein, j'entendais une femme tout à l'heure qui disait Attention à ne pas te coincer les doigts dans la porte. Attention à pas te coincer les doigts dans la porte. C'est la troisième fois qu'il se coince dans la porte. Parce que l'inconscient n'entend pas la négation. Donc, si je dis à l'enfant, « Attention de ne pas tomber, l'enfant, il entend tomber. Mais si je lui dis Sois vigilant sois présent dans tes pieds, tiens-toi à la rampe, respire profondément, détends-toi, voilà, il se passe quelque chose de différent. Si je passe un examen et que je dis, « Oh, j'espère que je ne vais pas oublier ma formule », l'inconscient, il entend « oublier ». Donc, ce n'est même pas « j'espère que je vais m'en souvenir », c'est « je m'en souviens » dans le présent. Hein si on va faire, faire une petite démonstration, une petite expérience, tout de suite, en vibra, c'est facile. Dites-vous tous, euh, Prenez une qualité, par exemple, euh, la nervosité. Bon, oh, J'aimerais être moins nerveux. On se dit ça. Qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose. Si maintenant je dis, j'aimerais être plus calme, déjà il se passe autre chose. Si maintenant je dis, je reconnais, dans l'instant présent, la partie en moi qui est calme. Voilà. Là ça commence à respirer. Ça c'est le oui. pouvoir du mot.
1: Hein On reconnaît,
2: ah dans l'immédiat, quelque chose qui est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien quand on définit et quand on se définit. Donc, soyez vigilants aux mots que vous utilisez parce qu'ils dessinent la vie que vous vivrez demain.
0: Donc, ta, ta phrase, c'est « Je reconnais telle partie reconnais, en moi
2: ».« Je reconnais la beauté en moi
0: ».« Voilà, je
2: reconnais... je reconnais la patience en moi ». Je reconnais hein, quelqu'un, qui a la, souvent, euh, quelqu'un qui a de l'agressivité, par exemple, Il dit ah, « Oui, mais moi j'ai de l'agressivité en moi, j'aimerais être plus doux. » Non, je reconnais déjà la partie douce. Je reconnais la douceur qui est en moi, même si elle n'est pas là 24-24, même si elle est là deux minutes par, par, euh, par jour. Mais je reconnais la douceur qui est en moi. Et je reconnais la douceur qui est en toi. Quand je parle à mon, à mon enfant, hein, si je dis « Ah, oh, tu as fait tomber le verre, qu'est-ce que tu es maladroit ?» L'enfant, il se définit comme quelqu'un de maladroit. Si je dis « Ah, je vois que tu as réussi cette fois-ci. » Mais regardez comme on a tendance à mettre en valeur ce qui ne va pas et à ne pas dire ce qui va bien. L'enfant, il revient de l'école, il monte son bulletin. Bon, alors, maths 15, ouais, histoire 14,5, français 6. Pourquoi tu as six en français On a tendance à être attiré par ce qui ne va pas. Pourquoi on ne met pas en valeur ce qui va bien et dans notre langage, et ça c'est profondément chamanique, entraînez-vous dès maintenant, voilà, vous me demandez des outils chamaniques qui me viennent, entraînez-vous dès maintenant à formuler à partir du positif. Hein ça va, je suis pas trop en retard. Ouais, ça va, tu n'es pas trop en retard. Il est bon, mon bijou. Ouais, c'est pas trop moche. Hein je peux venir chez toi. Ouais, pas de souci. Oui, on forme les <rire> choses à l'envers. Ah oui, c'est tellement ça, vrai. C'est tellement vrai. On, on a du mal à dire <rire> ce qui va bien. Et ce n'est pas pareil si je dis, par exemple, euh, « Gwenoline, tu n'as pas envie qu'on aille dîner ensemble au restaurant ?»« euh, Ouais, pourquoi pas hein ?»« Je vais faire des courses, personne n'a besoin de rien ?»« Non. Euh, » Si je dis maintenant, oh, « Gwendolyn, j'aurais plaisir à dîner avec toi au restaurant. » C'est pas pareil. On n'entend pas la même chose. Donc, c'est prendre conscience qu'on écrit notre vie à partir de nos mots et, et donc on choisit les mots qu'on dit. On est une vie plus agréable. Hein
0: mm. Oui, ouais. c'est ça fait partie aussi des, merci pour euh, cette réponse-là, des quatre accords Toltec, un petit livre très oui. facile à, à lire.
2: Mais en fait, quand on quand on regarde euh, les quatre accords Toltec, les, les... on dit tous la même chose. On ne le dit pas avec les mêmes mots parce qu'on n'a pas la même expérience, mais on dit tous la même chose. Que ta parole soit impeccable, disent les, corps, les quatre accords Toltec, eh ben, on peut nous faire être vigilants avec les mots qu'on utilise. Et ça, prenez un cahier et notez les phrases comme ça, à chaque fois, voilà, je vais définir les choses comme ça, définissez-vous, à partir c'est vous qui vous définissez.
0: Mmh. Merci Arnaud et merci Claude, on a un joli commentaire de Nathalie, Arnaud, merci pour ta simplicité, tu as un véritable esprit de chaman, tu es un enchanteur, <rire> tu es un enchanteur comme Merlin. Même si tu ne le, tu te dis pas chamane de naissance, je suis certaine que tu connais cette identité depuis des millénaires,
2: Nathalie. <rire> Ça me touche beaucoup, Nathalie, parce que, parce que pour moi, la, la, la simplicité, c'est la qualité de l'enfant. Et, et, et ce que je fais en sorte de maintenir, c'est une qualité de d'une de, qualité d'enfant, en fait. Moi, je suis resté comme un enfant, je suis resté comme un gosse, je ne prends pas ce monde très au sérieux, et donc je navigue toujours. Et, et maintenant, j'en ai fait mon métier, et ça fait 20 ans que j'accompagne les gens en stage, mais avec cette, euh, ouais, cette simplicité. Ne, ne, ne suivez pas les gens trop ennuyeux. Ouais. <rire> je ne comprends pas ça. <rire> comment, un jour, quelqu'un me posait la question, il me disait, comment on fait pour reconnaître un, un, un maître et je lui dis, bah, il doit être heureux. Moi, là, je, tous les maîtres tibétains avec qui j'ai étudié, ils rigolaient, ils étaient joyeux, ils étaient légers. Et les chamans, les vrais chamans authentiques avec qui j'ai étudié, ils me pinçaient les fesses, ils rigolaient, ils, 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 ils me mettaient du poids pendant monter. Enfin, c'était, c'était des blagueurs. Des fois, il, je me souviens un chaman comme ça qui connerait que je à la tête, il mettait du poids pendant monter. Et puis, je ne voyais pas, je me dis, wow <rire> Il éclatait de rire. Mais comme un enfant, comme un enfant. je be like a kill
0: mais c'est vrai que merci pour ta simplicité tu es vraiment génial, pour avoir échangé avec toi tu prends les choses comme elles viennent c'est merci. simple, toujours souriant ah bah oui il y a ça, il y a ça c'est génial mais, euh, merci, c'est vrai que tous les internautes doivent penser la même chose j'imagine,
1: <rire> c'est chouette <rire>
0: euh, alors il y a Loïc qui nous pose une question ayant vécu un merveilleux voyage avec prise d'ayahuasca Ayahuasca. Voilà, il y a quelques années, euh, garde-t-on la connexion à cette plante d'une certaine manière pour, res- pour le reste de notre vie et est-on également plus sensible après cette ouverture de conscience Merci Virginie.
2: Alors, euh, c'est Virginie non, c'est Virginie. Oui,
0: c'est Virginie, mais en fait, euh, elle écrit d'un autre compte, donc je me trompe.
2: Elle écrit d'un autre donc Virginie, euh, je vais répondre par rapport à l'ayahuasca, puisque ça fait partie, euh, c'est, c'est une part importante du chamanisme. L'ayahuasca, c'est une, c'est une liane, euh, c'est, c'est, c'est deux plantes qu'on prend ensemble, qu'on prend en Amazonie ou dans beaucoup de, de, de pays d'Amérique du Sud, euh, qui nous permettent justement d'avoir accès à, des, à, des, à d'autres mondes, à, d'autres, à une autre fréquence vibratoire. Euh, pour moi, alors c'est très personnel, mais je, je crois que l'ayahuasca ne correspond pas bien à l'énergie des Occidentaux. Euh, encore une fois, euh, il y a beaucoup d'Occidentaux qui prennent de l'ayahuasca et qui bien leur en face. Moi, je crois que c'est un peu fort pour nous et, et que si la plante ne pousse pas euh, en France, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça ne correspond pas à notre sensibilité. Donc, quand on prend, c'est une plante qui est forte, euh, c'est une plante qui a une mémoire importante, donc je crois qu'elle tisse des liens euh, forts avec nous et qui peut faire quelques perturbations sur d'autres plans un peu subtils. Et, et donc, ce n'est pas une pratique que j'encourage vraiment à... Voilà, moi ce n'est pas une pratique, en tout cas je, je ne, je ne, ne prends pas et je n'organise pas de choses autour de l'ayahuasca. Maintenant certains le font et, et ça leur fait du bien, tant mieux pour eux, mais je crois que c'est une... Euh, voilà, donc si vous avez pris cette plante-là et que vous avez, que vous, vous sentez un peu collé, ben je vous encourage, il y a des nettoyages qui existent, vous pouvez désolidariser de la plante, voilà comme... Euh, sans faire de comparaison, mais comme quelqu'un qui a pris du cannabis ou qui a pris du, 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 de l'ecstasy ou d'autres, d'autres, d'autres plantes, d'autres chimiques qui, qui ont pu alterner son, altérer son état de conscience à un moment donné, ça laisse une mémoire, mais cette mémoire, on peut s'en dégager. C'est un petit peu long, mais on peut s'en dégager si vous sentez qu'il y a une d'emprise.
0: Merci Arnaud et euh, merci Virginie pour la question. Euh... Alors on a Bonsoir à tous, merci à Arnaud, c'est un commentaire, merci Arnaud pour cette précision sur la beauté. J'avais vraiment besoin d'entendre ça ce soir. C'est tellement vrai. Mille merci au grand changement sur... pour sa super vibra qui nous font un bien fou. Loli. Ouais. Okay, loli. C'était un partage. <rire> Euh, donc là, on a beaucoup de compliments sur euh, tout le monde. Que <rire> on <est rire> pas de <compliments>, du coup. <rire> Merci à tous les auditeurs, vous êtes géniaux. C'est grâce à vous que ça existe tout ça. Donc sans vous, on ne pourrait pas être là ce soir. voilà. Euh, quelle est la signification d'une plume de corbeau sur son chemin Catherine.
2: Alors le corbeau, Catherine, c'est, euh, c'est un animal souvent euh, avec lequel on a du mal ou qu'on, qu'on regarde un peu de loin parce que c'est un animal noir. Qui, qui, qui mange les charognes, lui aussi, et qui fait le lien entre le jour et la nuit. Chez les Tibétains, le corbeau, c'est le protecteur des enseignements secrets, des enseignements sacrés, avec la pie et il a un lien avec le, les mondes occultes, avec la mort. Donc euh, je, je, je dirais, Cathy, que si vous trouvez une plume de corbeau sur votre chemin, c'est probablement une, euh, une invitation à vous interroger sur le, la façon dont vous regardez l'invisible dont vous regardez le, 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 la noirceur et dont vous regardez la mort, euh, quel regard vous portez dessus C'est une invitation à ça. Donc tout ça, avec beaucoup de légèreté, il n'y a, a jamais de, 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 de message euh, dur ou noir, mais c'est juste quel regard vous avez là-dessus. Est-ce que vous avez un regard dur Est-ce que vous avez un regard duel C'est bien, c'est mal, il faut, il ne faut pas. Et, et peut-être que vous pouvez regarder avec un peu plus de légèreté ou de, de profondeur.
0: Merci Arnaud et merci Catherine pour la question. Euh... Merci à vous de ce moment ma question. Je suis épileptique, épileptique, ouais, c'est comme ça qu'on dit, mais stable et je souhaite faire un stage. Quelles limites médicales mettez-vous pour un tel partage Surtout continuez. Nathalie. Alors, euh,
2: la première chose, Nathalie, quand on a... Euh, euh, si vous faites des crises d'épilepsie, c'est de, si vous faites des stages de chamanisme ou de développement personnel un peu modifiant, prévenez le, le formateur, euh, l'animateur ou le, 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 la personne qui anime le stage en disant « Voilà, je fais des crises d'épilepsie à tel rythme où ça se manifeste comme ça, je peux avoir telle, euh, telle, comment dire, telle manifestation » et demandez-lui bien « Est-ce que vous êtes OK avec ça est-ce que vous sentez que si jamais ça devait arriver, vous pouvez accueillir ça Et vérifiez bien s'il y a un doute, si la personne dit oh, « je ne sais pas très bien ce que c'est que l'épilepsie, je n'ai jamais accompagné ça », courage, fuir aller ailleurs. Il euh, n'y a, a pas de jugement en disant ça, mais allez plutôt avec quelqu'un qui va vous dire bah, « oui, il oui, n'y oui, a pas de souci, je connais ça, je peux... Hein, » parce que... Je, je, j'ai besoin de, de mettre cette, cette précision et cette précaution par rapport à ça. Les stages de, de chamanisme ne peuvent pas se, 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 comment dire, se remplacer les traitements médicaux traditionnels. C'est très important de dire ça dans cette société-là, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah ben voilà, euh, <coughs> j'avais un, un traitement contre le cancer, et puis j'ai fait un stage de chamanisme, et on me dit Il faut que j'arrête le traitement. » Et là, je freine un peu les deux pieds, parce qu'on a besoin d'avoir le discernement toujours. Il y a deux médecines. Euh, les deux médecines peuvent cohabiter, et, et, et on peut très bien, il y a des choses qui se soignent très bien avec la médecine, je vais dire traditionnelle. La médecine traditionnelle, ce n'est pas la médecine occidentale actuelle. La médecine traditionnelle, c'est la médecine chamanique, qui a 80 000 ans. La médecine moderne, c'est autre chose. Et on peut avoir, on peut, il y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être soignées par la médecine allopathique et d'autres choses qui sont méde- par, la soignée, par la médecine énergétique ou, ou, ou chamanique. Et il n'y a pas besoin d'opposer, il y a besoin de... de de, 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 comment dire, d'utiliser les, les qualités des unes et des autres pour compléter. Et euh, voilà. Donc, euh, moi, la recommandation que je vous ferai, si vous faites un stage, annoncez la couleur en disant j'ai ça et, et, et quels conseils vous me donnez. Et là, vous pourrez avoir des, des enseignements par rapport à
1: ça. des Merci
0: Arnaud pour la réponse et merci Nathalie pour la question. Je n'ai pas vu le temps passer, il est déjà 21h euh, presque 50. C'est ouais. tellement passionnant que je n'ai pas vu... Euh, le temps passé, donc j'ai pas trop regardé l'heure. Euh, je propose qu'on, passe, qu'on prenne une dernière question.
1: D'accord.
0: Si, si vous êtes d'accord tous les deux.
1: Oui. Ça
0: va très bien. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de compliments maintenant. Euh, euh, alors, en plus, on te trouve très sympathique, Arnaud. Qui, Je crois que c'est Mireille qui dit ça. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Euh, voilà, on va prendre cette question-là. Bonjour, est-ce qu'il y a un rituel à faire pour lâcher prise à tous les niveaux Merci, Miss Natou.
2: <rire> un, pri... un rituel pour lâcher prise. Oui, Mireille, de ne pas faire de rituel. De lâcher prise et de voir ce qui se passe. Hein, parce que qu'on euh, veut, lâcher... veut un rituel pour, 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 pour laisser... Non, laisser reposer tout ça, accepter de ne pas lâcher prise et accepter de tout tenir. Et si vous acceptez de tout tenir et tout contrôler, il y a peut-être quelque chose qui va se s'adoucir naturellement avec le temps.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup Arnaud et merci Miss Natou. Euh, merci beaucoup à tous les auditeurs et à Armella, à toi Arnaud. Et euh, je te propose de, de nous donner le mot de la fin, si ça te convient.
2: Alors, le, le mot de la fin, ça sera, ça sera pas le mot de la fin, celui-là, mais je voulais juste le, le montrer quand même à l'écran. Oui, c'est, réveillez le parlé, chaman qui ça, est en vous. Voilà, oui. Réveillez le chaman qui est en vous, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Euh, le, le, l'encouragement que je vous fais, c'est vraiment de, 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 de vous faire confiance. Euh, vous trouverez aujourd'hui dans ce moment de grand changement beaucoup de guides, beaucoup d'enseignants, beaucoup de livres, je vous encourage à les lire et puis je, je vous encourage aussi à écouter une autre voix qui est une voix intérieure. Dans le, dans le bouddhisme on parle des trois maîtres. Il y a le maître extérieur, le maître extérieur c'est l'enseignant, c'est le, l'auteur, c'est le, le, le maître, etc. Il y a le maître intérieur, c'est la partie de nous qui sait, et il y a le maître secret qui est l'unité des deux maîtres. Et quand on écoute soi-même quand on écoute sa petite voix intérieure, on a tous une petite voix intérieure, profondément, on sait tous ce qui est bon pour nous, on a juste besoin de l'écouter. Donc le mot de la fin pour moi, ce serait écoutez-vous, faites-vous confiance et naturellement, vous trouverez la réponse à toutes les questions qui vous pleurent. J'étais ravie de, de vous rencontrer.
0: Mmh. Et, alors moi, je vous embrasse fort. Armela, si tu veux dire un mot
1: aussi. Juste ouais. un, un petit au revoir. Juste un petit au revoir, J'étais vraiment ravie. J'ai vraiment beaucoup apprécié ton énergie. Et déjà, dans d'autres interviews, c'est pour ça vraiment que j'étais motivée pour, pour faire cette intervention. Donc, merci pour cette soirée. Merci beaucoup. Eh bien,
0: au revoir à tout le monde et à, à très bientôt lors d'une prochaine conférence avec Arnaud ou d'autres intervenants. Voilà, bisous
2: merci. du cœur. à bientôt. <rire>